0: E aí, de homem, está começando os podcast mais <risos> em luto dessa internet. Eu até, eu até falei errado, velho. Volta lá, eu falei tudo errado. Volta, vamos de novo.
1: Ai
0: <risos> E aí, jovem, tá começando o ser zoeira. O um podcast mais em luto dessa internet. Eu sou o Guilherme K2. Achei
2: que você falava em enlutado.
0: Enlutado dessa internet, eu sou Enlatado.
2: Guilherme Enlatado. <risos> é, eu sou o Ian. Não tô de terno pra fazer os caras preto carregar o caixão, não. <risos> e hoje tá estamos com a presença e luz
0: de sua opressão.
3: Fala!
0: <risos> e povo, vocês estão bons? E hoje vamos falar sobre Bento16, o segundo episódio desse podcast sobre Bento16, por um motivo muito especial. Hoje foi a definitiva despedida de Sua Santidade, Ben 16. Hoje, por volta de 5 e meia da manhã, estive online com 600 caroneiros! Deixa eu falar, 600 caroneiros de madrugada, mano! Vocês são foda! Foi, foi incrível, velho! Foi, 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 foi chocante, chocante! Que missa maravilhosa! Muitos caroneiros nunca tinham visto o rito de Paulo VI sendo celebrado do jeito certo, foi a primeira vez que eles viram. Foi a primeira vez que eles viram e acharam lindo,
3: inclusive, dicas de passagem. <risos> não, não vamos longe, não. Ah, nós também não tivemos tantas oportunidades assim.
0: <risos> Exatamente. <risos> Mas antes de começar, eu queria só falar pra vocês alguns recadinhos, beleza? O primeiro é que a transmissão está disponível, ficou gravada. Se você não assistiu, vai lá, assiste. E tá disponível também o folheto em português que só o Santa Carona disponibilizou, beleza? Então só o Santa Carona tinha o um folheto em português no planeta Terra. Então vai lá pra você poder participar direitinho, porque vale a pena. É um momento histórico na história da igreja para todos sempre. Então quando no futuro contarem esse dia, você pode falar eu assisti porque o K2 transmitiu, sacou? E também quero fazer um aviso pra vocês. Nossa, livraria está de promotion, meus queridos. Está de promoção com livros com até 70% de desconto, incluindo os dois livros do Peter Sivald, O Sal da Terra e Luz do Mundo, que são as entrevistas com o Ben16. É bom o livro, Tobias?
3: Uai, tá escrito Ben16? Cara, livrão.
2: <risos> é.
0: Livraço,
2: velho, livraço. Eu não li o Luz do Mundo. O Luz do Mundo eu não li e não tenho, mas o Sal da Terra já é...
0: É fenomenal. fenomenal. E tem assim. aquele negócio também, velho que é o seguinte: se tem Bento 16, se, se ele é. escreveu num guarda eu indico. É. Eu indico. É Putz, exatamente assim. isso. <risos> é isso. E eu também quero lembrar vocês que nós estamos no segundo episódio. Já tem um sobre Bento 16 aqui, tá? Onde a gente fala sobre a vida dele, lê, lê, lê. Tá jóia? Então volta lá nos primórdios. O pessoal no chat aí vai falar qual que é o número do episódio. A Laíssa falou que é o 16. O pessoal, confirme aí. 16 mesmo, né? Eu acho, não sei. Mas aí depois você vai lá e assista esse. Ou, oh, e ouça, porque não tinha. Agora que você
3: agora você assiste. Na época você só... Agora ou... Ou... que tá certo. Todas as outras <risos> observações do K2 sobre assistir o um podcast. Agora naquele lá você e vai ele ouvir. Eu estava fazendo previsões. Tá parec... O <risos> K2 está parecendo a tia do zap uh, na morte do ben 16. Você vê que todas as vezes que eu falei assista era profético, entendeu? Era Deus falando pra mim, bota a câmera antes
0: que o pessoal do FOU faz isso. Mas eu não, não ouvi. <risos> Entendeu? Era Deus falando, bota a câmera nessa bagaça, mas não. Deixei o Monark sair na minha frente, é só, perdi Ai. pro Monark cara. Cara, que nível, zerei, né? Que nível. É, zerei, que
3: nível. Né? Perdeu pro maconheiro, mano.
0: Caraca, velho, aí, aí eu... Desculpa,
2: mãe, foi só uma decepção. O proérgio dos podcasts falhou,
3: velho. Ah, Ó, o Max chegou.
0: Nós somos um proérdido. Ah, é. <risos> e bem lembrado. Bundo, coloca aí na tela pro pessoal poder ver. Max não veio porque hoje nasceu a neném do Max, gente. Olha que lindo. Hoje que assim, lindo agorinha, né? agorinha, Porra, agorinha. Agorinha, agorinha. agorinha. É. Acabou de nascer, ele mandou essa foto lá no grupo do Santa Zoeira. Foi de uniforme da, da empresa, lá.
3: <risos> foi de segunda Ai. pele, mano. Exatamente. <risos> e aí, não, por isso... Tava de boa ontem no aniversário. Olha, olha que engraçado. Ontem foi o aniversário do Álvaro. Ah. E aí, hoje nasceu...
0: Caraca, velho! É verdade, né?
3: mano! Ué,
0: é bom que já faz um aniversário só. Faz um aniversário. É,
3: exatamente. Tonks, velho. Não, na parabéns, verdade, Max. Na verdade, três, né? Porque o do seu Weiner, que é o sogro dele, também foi ontem. Putz, Max! Caramba, oh. velho. Nem precisa
2: pagar a festa. O voo vai pagar. Mas... <risos> Ele ganhou dois aniversários, velho. Nossa,
0: velho. você
2: vai, foi genial! <risos>
0: <risos> Maravilhoso, velho Isso, isso é investimento Isso é logística, é Isso é,
2: logística, é planejamento isso é financeiro, é cara É isso, quando a gente fala lá de planejamento financeiro Familiar, é disso que a gente tá falando É disso que a gente tá falando O <risos> que, que é isso, cara? Ave Maria
0: Fenomenal Antes da gente falar do BN16, vamos ler os e-mails É é
2: E-mails Qual do que você quer ler, Ian? Deixa eu ler o primeiro, que aí depois eu vou comer um cotinelle antes do café esfriar. Ah, beleza. Porque hoje, velho, hoje
0: a Laís abriu o que aqui, cheirou tanto que o galera já tá... Nem tem ali já. Eu acho que acabou aqui,
2: velho. Não, tem mais coisa. Tem muita coisa ainda pra mais.
0: cotinelle é pra quem tá em Anápolis, hein? Só pedindo iFood. cotinelle com dois C. C-O-C-C-I-N-E-L-L-E. Cara,
3: achei que você ia puxar um negócio muito antigo agora. O quê? Eu sou polícia. p u l i c c d r i máxima <risos> Nossa, mas a entrega a idade demais, né, Tobias? Mano, mais que minha barba branca? <risos> você tem que entender o seguinte, eu não tenho o menor problema com a minha idade. Pelo contrário, eu adoro ela, eu não sou jovem mais. <risos> era isso que eu queria, né? Era era
0: excelente errado. argumento. <risos> o argumento foi bom, foi bom, velho. Ô, oh, mas diga de passagem que cada dia que passa, Tobias, você tá parecendo mais um ortodoxo. Eu olho pra você sim, só tá vendo. Pra... Eu, eu ia
3: colocar. Eu tenho um PIN, uma cruz ortodoxa <risos> que eu ganhei de um amigo meu que é padre ortodoxo. Eu não coloquei porque eu achei que ia ficar meio cismado aqui, né? <risos> Ai, gente, que saudade. <risos> que saudade desses momentos. <risos> Vamos lá. Agni
0: despina. De Não tem a carinha? Olha lá, eu tô vendo. Só, só faltou o ah, um
2: chapeuzinho, pá. Só faltou tirar a cruz do teu. outro custo. <risos> <risos> ai, ai, mete bronca aí. Conheci Jesus graças a vocês. Obrigado. Pa Paulo de Dermeval. Dermeval, isso aí. E aí, jovens... Man Véi, eu já dei a dica no último, velho. Eu já dei a dica no último. Se é pra manter alguma coisa oculta, tem que ser o título. Véio. Tem que ser o título, velho. A gente não leu o e-mail antes. Melhor freada que também. Mano, <risos> e o pior, velho, pra você ver, a gente literalmente vai lendo manter o meu nome oculto. Brincadeira. Filha da puta, velho. Tava na linha de baixo, velho. <risos>
3: Ele deve, nesse momento, agora ele deve estar pensando assim: eu sou a sei. minha maior vigarista.
2: <risos> Muito bom, véi. Então, bora lá. Qualquer semelhança entre o nome deste meio e o outro que eu mandei é mera coincidência. Agora sim, me chamo Paulo Dermeval, sou de Ituaçu, Bahia. Passando para fazer um comentário sobre o podcast passado. Vamos lá. Depois que eu assisti o podcast de vocês sobre The Chosen, tomei vergonha na cara e fui assistir a série. Olha só ah, é. Depois do, do Opus
0: Day, O The Chosen também vai ter que pagar royalties é, pra gente. esse aqui
2: vai ter que pagar royalties mesmo <risos> Nunca tive paciência em ver filmes sobre Jesus Nenhum de nós teve Nenhum <risos> A gente fala, inclusive São, com todo respeito, muito chatos E somando isso à minha procrastinação Nunca vi um até o final Mas ah, não, realmente dá vontade de dormir em alguns é... é, a gente dormiu no primeiro de The Chosen,
0: né? O The Chosen ele conseguiu entrar na lista Onde só tava o... O, o Paixão Cristo. de
2: Cristo Ou seja, não era uma lista Virou uma lista com The Chosen é. Mas, então assim, não foi tão fácil também Porque no primeiro de The Chosen a gente dormiu eu também. Exato. Você exato. dormiu acho que umas quatro vezes, né? Nossa. No primeiro episódio. Eu, eu dormi também. Foi. Só que o The Chosen, é. ele, ele,
0: ele, ele, ele começou mal, mas ele, o The Chosen foi que nem a Argentina na Copa. Começou mal. <risos> <risos> Agora que ele não vai ver mesmo, hein?
3: <risos> Foi mal, velho. O
0: exemplo foi muito ruim. Ai,
3: eu esqueci ai, que véio. era a Argentina. <risos> eu não sei o que é pior a Argentina ou a França ganhar.
0: Ah, eu acho que a França era melhor, né, velho?
3: Mas é engraçado, né? Eu vou fazer uma piada agora, mas assim, ela vai ser meio interna. Não vai gerar nenhum tipo de ban. Ou queda, ou ou qualquer coisa. Mas você assistiu o último jogo? Aham. final? Sim. Você viu que o Mbappé, ele só funcionou depois que ele tomou um pau?
2: Você tá no... Caraca. Mbappé treina com bola em dois períodos, velho. O cara é um monstro, velho. É disso que eu tô falando. Esse é o seu traseiro raiz, Brasil. De manhã à tarde.
3: É, depende, é... né, da... Como que tá a companhia ali, né? Caraca. <risos> Bora lá, Vai ver, é legal, a... né? Vai ver que acorda naqueles dias, assim, né? Com, com uma certa
2: desinteria e não... <risos> Segue. A série me ajudou muito a ver o Jesus que o padre Léo e vocês tanto falavam. Aquele Jesus que brinca e que é simpático. <risos> Eu tinha muita dificuldade de ver isso Até porque no evangelho Jesus parece que está sempre com a cara fechada Muito sério, no mau sentido É um Jesus meio lacrador, né? Ele ah, mas assim, depende, velho Meu filhos,
0: é meio Henri Cristo Ah, não.
2: Nossa <risos> senhora. Eu não acho isso do evangelho, não Mas tipo assim, dependendo do ponto de vista, pode parecer ai, ai, Acho que depende da forma de leitura do evangelho Exatamente. Irmão,
0: se o Henri Cristo fosse o Jesus The Chosen Eu acreditava nele
2: não acompanha esse raciocínio, não, mas...
0: Irmão, porque ah, o, tá. o Jesus do The Chosen, ele é muito Jesus, velho. Agora, o, o Henri Cristo, ele... Oh, pai! Ele fala com <risos> essa voz de, <risos> de, de de bispo e aí ainda mete um Jesus desses filmes da Record na, na, inte, na encenação. Nossa.
3: Pensa. No, contra Henri Cristo, existe uma sentença. Isto existe! Não é existe! <risos>
2: E resolveu, né? É, isso me fez querer também trabalhar esse lado da minha personalidade. Me preocupar em ser uma pessoa mais legal, mais amiga e mais simpática. Olha só, busca, aprendendo com o exemplo lá, né? A série me fez milagrosamente não só querer assistir até o final, como também me fez entender muitas coisas sobre o tempo de Jesus. Acho que esse é um dos motivos pelo qual eu não gostava muito de ver os filmes. Eu não entendia muita coisa. Feliz ano novo, muita saúde e santidade pra vocês e que tenham muitos episódios ainda pela frente. Um abraço da galera do Discord para o Padre Samuel. Oh, salve cara. Maria Imaculada, salve o Corinthians, que viva Cristo Rei. PS, sim, eu cantei para lembrar o nome do e-mail. <risos> salve, salve o Corinto, Corinthians, véio. que maravilhoso, é
0: essa, maravilhoso. Ó, oh, A gente, inclusive, mas podia mas dar uma notícia para a galera aqui, ó. Padre Samuel virou pároco agora, gente. Nápis. Aqui é Nápoles. Aqui é Nápoles.
3: Mas aqui é virou.
0: Chegou mas Só, virou só um
3: detalhe, né? Virou o ano, mudou o governo, o Corinthians está salvo.
0: Agora não é volta a ganhar os campeonatos. Vamos <risos>
2: lá! E ganhar estágio também. <risos> Essa foi boa, cara. Eu só levantei. O corte aí fui preciso. O Corinthians teve o minha, mi, meu estágio, minha vida. Agora é o meu estágio verde e amarelo que vem por aí, né? <risos> Caraca.
0: Ai, ai. O Percel Macedo também resolveu falar sobre o The Chosen. Ele falou assim... <coughs> Bom dia, tarde, noite, kkk Caras, que podcast sensacional Não, Que
3: leitura foi essa? Tipo, voz do Google Bom dia, tarde, noite kkk <risos> Meu Deus, parecendo o ganhar com casa mulheres lá como é Caras que é, que
0: podcast sensacional <risos> Eu já sigo o Santa Carona desde quando fui indicado pelo Insta sobre a JMJ 2023 Mas ontem à noite conheci o Santa Zoeira E já caí nesse episódio maravilhoso sobre essa série linda que é o The Chosen Meu filho, você não sabe e os outros 164 episódios que a gente fez antes Ah não,
2: mas esse foi bom Irmão, esse, esse foi bom Esse foi bom, esse foi, bom. Esse assim, foi uma boa sementinha velho. aquele episódio foi, foi fenomenal esse, esse foi
0: bom Não, e o pior, a gente terminou porque tinha que acabar né? eu tava até agora falando <risos> Ave Maria. Fiquei até as 3h30 da manhã assistindo e, caras, amei tanto a ideia
2: de um react da série que já me tornei membro. Caraca, velho! Foi, na moral. Os caras virou membro só com a promessa, mano, do negócio. O after do podcast foi até uma hora lá em casa. Foi. Até uma hora da manhã falando sobre o episódio. Véio. É, a gente
0: continua, inclusive, é, a gente continuou o episódio na casa do Ian. Uhum. A gente continuou conversando coisas a que a gente não tinha falado. Aí, no... cara, o é... Mário
2: Sotopietra que deve estar tá assistindo aí, deve estar tá acompanhando, né? Já até mandou um dinheiro pra nós, já. Aí, é do... um, pa... Outro patrãozinho é outro aí, outro na patrãozinho? Vai, vai desbancar o Tomazinho. <risos> o Márcio do Pietro ficou lá em casa, né? até uma da manhã, a gente falando majoritariamente do episódio, velho. Não, muito e bom, a ele. gente não repetiu nada bom. que a gente falou aqui. Ou seja, a gente falou coisas novas ah, ainda. Ou seja... eu devia ter aberto véio. uma live exclusiva
0: ali, ó. E pau na máquina, né? <risos> Gostaria de pedir a honra de quem sabe participar online de um programa... E gostaria de pedir a honra de, quem sabe, participar online de um programa. Algo que seria uma ideia para nos aproximar de vocês. Eu participo de uma rádio e sei que essa questão é um pouco complicada de realizar por conta dos delays da vida e afins. Mas fica a dica. A gente tem planos de chamar convidados para cá. Só que o problema é técnico. A nossa mesa de som não suporta só trazer links externos, entendeu? Por isso que a gente não fez ainda. Mas a gente vai fazer, beleza? Fede. <risos> Cara, agora falando um pouco da série The Chosen, desde que eu conheci, eu me apaixonei. Essa paixão foi um risco, já que sou catequista em minha paróquia, e deu vontade de montar o Data Show e passar The Chosen pros alunos da Crisma. Desde, <risos> não, desde
3: não seria mal, viu? Não seria é, mal. É, não seria uma ideia, não. Nossa, inclusive, muitos catequistas podiam fazer isso e deixar só a série mesmo.
0: Na moral, tem muitos catequistas que só a série já, ó. Ficava top. É. Desde então comecei a buscar opiniões de especialistas católicos sacerdotes e quase não encontrei nada. Quem ainda falou um pouco da série foi o pessoal da Canção Nova, mas nada além disso. Partilhando uma história engraçada foi quando achei um vídeo de uma protestante dizendo o porquê que ela decidiu não assistir a série e, e pense, ela diz que o motivo... Diz que o motivo que, segundo o Êxodo 20, qualquer representação de Deus é pecado. Por isso ela não assiste
2: filmes que apareça Deus ou Jesus. <risos> Vamos pagar uma viagem pra ela lá pro Rio de Janeiro <risos> Não,
3: vamos mandar ela quebrar não. todos
2: os espelhos da casa dela.
3: <risos> porque aí ela contraria... Porque ela né, também não é imagem e semelhança de né? Deus e
2: foda-se. Né? Minha, minha querida,
0: você esqueceu, confundiu. Não é Jesus que você adora, é Maomé. Entendeu? É ele que compre, Entendeu? É Maomé que não pode fazer imagem, entende? Alá também não. rezar compra uma burca. <risos> E vocês sabiam que a atriz que faz a esposa de Pedro é brasileira? Mentira! Mentira não sabe. Vou Só. dar um
2: Google agora aqui. Lara Silva. Lara Silva? Fica Ai, a pelo dica. Pelo
0: nome? Vocês. Fica me... a dica de convidada pra participação no episódio. Nossa!
2: Mano! Que é que mano! Que mano! Na moral! Eu tenho as manhas de achar essa mulher, véi! Mano, não, eu joguei Lara Silva que apareceu uma outra coisa. <risos>
3: não, <risos> coloca The <de> Chosen. <risos> coloca The Chosen elenco e aparece ela.
2: É, coloca The coloca Chosen ali, né? Aí, é. ó. Tá vendo? Vai lá. Lara Silva. Lara si... não, não tem Wikipedia, É porque é jovem. Na chorão? É porque é The Chosen, né? Também, né? É. Tipo, sério. <risos> <risos> não, achei, achei, achei o Instagram dela. Tem 38 mil seguidores. Hum. É brasileiro mesmo? É. é. brasileiro. Mentira! Mano, com o nome de Lara Silva vai ser o quê? Portuguesa. Ah! <risos> Essa por foi <favor>. boa. Aliás... Não. <risos> não. Pode ser que não, velho. As legendas dela estão todas em inglês? Todas? Aí em inglês. é o público majoritário. Não, mas vai né? que ela já é. Deixa eu ver a cara.
0: Ela é que nem a Morena Bacarin, que é brasileira. É, é, é mas... verdade. Não,
2: ela só escreve em inglês, velho. Pode ser que ela é tipo a Morena Bacarin mesmo. Pera aí só meu um minutinho aqui, ó. The Chosen. Não, não, ela Mano, ela tem brasileira. cara de brasileira. <risos> ela não é igual não. a Morena Bacarin. Até na série mesmo dá pra ver, assim. Que tipo assim, uh -huh. o rosto dela é Caraca, mais familiar. Caraca, ela tem né? cara mesmo de brasileira, velho. Mas na série dá pra ver, né? Tipo assim, ela é um rosto mais familiar. Né? Lara.
0: Underline Silva, nossa, é, é, é um perfil bem
3: brasileiro, brasileiro mesmo, né? É muito cara de brasileiro, velho. Caraca. <risos> ela é muito Melhor caro. Eu não mexer no celular aqui. Deixa, não, vai lá no fundo assim da. Rapaz, eu vou atrás dessa mulher. Vamos atrás, vamos mandar um é direito. Irmão, nós vamos um entrevistar ela aqui. Ó,
1: Eita, aqui, Brasil. Ó,
3: um, um print de um jornal que chama Gazeta. Gazeta, Brazilian porra, do... News Graze... não. Gazeta do People nessa é não, é essa, não. <risos> Mas aí tá a publicação de 2018 Do Brasil pra Hollywood Conheça a Lara Silva do ah, Bra... Caraca, do cara, Brasil é brasileira Hollywood, Hollywood, mesmo, velho. É mais uma brasileira construindo sua carreira Na indústria cinematográfica Estou falando da mineira Lara Silva hoje radicada em Atlanta Que já está mostrando seu talento na telinha
0: chocado, chocado, não, parabéns, parabéns, não sabia disso, inclusive fiquei
2: muito tentado a entrar em contato pra eu conseguir... vou mandar um direct, vou mandar um direct, Deixa na eu... moral, olha é. os acessos no site, lá de onde que eles vieram semana passada, e <risos> digam obrigado, <risos> <Nossa>. <risos> Ai, ai. não, e na moral que aparece isso mesmo, né, tipo assim, você, entra, você vê de onde que o pessoal ah. foi redirecionado, exato, né? exato. o quem me deu estoque foi o Flávio Estorto lá do, do Cordolário toda vez que a gente cita o Cordolari é que muita gente vai lá procurar. Tipo, aí ele vê um monte de acessos agora, mesmo. inclusive. Agora né? agora, né? O pessoal, ah, que é Cordolari? Dá o um Google aí. Nossa, essa foto aqui não é
4: brasileira? Eu não
2: sei. É Nossa, que é muito
0: brasileiro, né, Ela é brasileira é, né? mesmo, velho. é É, muito BR. Um abraço para vocês e obrigado a todos e principalmente ao Guilherme K2, que sempre me tira muitas dúvidas e que agora tirará muitas risadas no Santa Zoeira. É nóis, tamo junto.
4: <risos> o Ademar falou que a galera tá lá na última foto dela comentando pra fazer... Nossa!
0: <risos> <risos> Nostros. Nem pediu. Agora fica o pedido oficial. Galera, todo mundo lá no... <risos> Nem es... mandamos um inbox. Lara né? Underline
2: Silva. Vamos ver o que o pessoal comentou.
0: Vou comentar também. A Laísa tá assistindo. Amor, entra em contato com ela aí no inbox. Por favor. <risos> não, na moral, na moral. Entra em contato. Vamos ver o que, 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 que rola. Mano, que como rola? se
4: fosse uma coisa normal.
2: Se não... Caraca, só tem comentário Nossa, inglês. Irmão,
0: deixa eu contar um negócio para você. Hoje de manhã, eu transmiti as ex do bn 16 com a autorização do Dicastério de Comunicação da Santa Sé. Achar essa mulher para <risos> mim tá super de boa. <risos>
3: <risos> Welcome to my world
0: <risos> Desculpa, mas eu estou muito babaca
3: oh, <risos> Deixa eu falar uma coisa Pra você é fácil achar a Lara E o café Oh, verdade Na moço, tiver o aí acabou. também, por favor <risos> <risos> Porque não tem como eu sair no meio do episódio
0: <risos> Vamos lá, vamos lá ah, Então é isso, tá então é isso Então, é, Percel É nóis, tamo junto Obrigado pela indicação
2: Ai, ai. Então, peraí, como que vai ser o comentário aqui? A Você vai brigar comigo pelo que eu falei.
0: Ela fica, se você fica falando isso aí, você vai achar que você é arrogante. Não pode falar esse tipo de coisa. Não, você não me gente... vai falar não?
2: Então deixa. A gente já sabe e gosta. A gente já sabe que é arrogante, <risos> mesmo, né? Babaca do cacete. Não, mas vamos combinar um, uma coisa pra... Eu não vi nenhum comentário aqui ainda de Caroneiro, velho. Eu quero comentar... Eu vou comentar aqui, eu tô na última foto dela, que foi dia 22 de novembro. Coloca o quê? Faz um react com Santa Zoeira. Acho que Santa Carona é melhor que Santa Zoeira. Né? Às vezes Santa Zoeira ela não vai responder. Fala assim, ó. Aqui, ó. Fala... Aqui, ó. Pessoal comentando. Ó. É, marca pra ir no podcast do Santa Zoeira. Vai no Santa Zoeira. Melhor podcast do Brasil. Vocês podiam fazer o seguinte. Indica pra ela pra ouvir o
0: episódio 165. Pesquisa no Spotify. E o tema. <risos> Vamos ver se ela, se ela vai ouvir.
3: É. Pode funcionar.
0: Temos
4: a Super da Xuxa Boons. Temos, eu, eu me esqueci que eu fazia isso também <risos> <Eu>
0: tava... <risos> Por um momento O bum, o, bum, o que, você, que, que, que você tem hoje Que você tá meio murcho, cara, conta pra gente eu Tô cansado, cara só isso? Não,
4: é, essa vida de adulto, você faz a comida, lava a louça e depois tem que fazer comida de novo. Porque é o intervalo entre o almoço e a janta é horrível. Você lava a louça pra fazer comida de novo, né? É horrível. Você lava
0: a louça pra sujar.
4: Ô, <risos> Luiz Galvão. Falando em enlatado, por que precisa soldar o caixão do papo? Medo dele fugir? zoeira
0: Chorei demais. <risos> Parabéns pela economia nos aniversários, Max. Seguinte, <risos> o Papa, ele é enterrado em três caixões, né? Todos os Papas são assim depois de um tempo. Não sei quando que foi, começou. Mas o primeiro caixão é um caixão de cipreste, que é uma madeira própria. É, esse é o caixão que vocês viram lá hoje cedo na, na, nas Ezequias. Depois é um caixão de zinco que fica por fora. Um caixão entra dentro do outro, né? É um caixão de zinco. Aí esse caixão é soldado, né? completamente soldado, e aí depois entra um outro caixão de madeira por fora. Qual que é o objetivo disso? Isso é pra preparar o corpo pra ele durar mais tempo. Ah, não é a ideia de, de forçar uma incorruptibilidade. É Como eu já T tô brincando. <risos> Como eu já falei, você zoeira <risos> a incorruptibilidade é quando você tem um corpo perfeito, 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 entendeu? Então, o corpo está conservado, não é incorrupto, de acordo com a regra da igreja. Então, é para conservar.
3: Por quê? Tanto é que, para fazer uma análise do corpo incorrupto, eles consideram todo o status de sepultamento. Quer dizer, o local que foi sepultado, o tipo de mineral que pode, é, por exemplo, sair da terra e infectar o corpo e os tipos de procedimentos que foram realizados. Uhum. Então tudo isso aí é avaliado para um cara que vai falar O corpo da tá em corpo. <risos> Passou por uma série de análises E não é loucura da tia do Zap, tá?
0: Exato A ideia é exatamente essa Então quando você tem aí a, Toda a preparação do, do corpo Você pode garantir que se acaso Tenha um processo de canonização futuro Que inclusive a gente vai falar sobre isso hoje A gente já consiga fazer O traslado do corpo E retirar relíquias e etc Porque o corpo tá conservado Esse é o objetivo é, então é por isso que ele é ele é cuidado dessa forma.
4: O Rodolfo Ferreira apareceu aqui e falou que fim de ano bosta, hein? Tava pensando numa triste coincidência. Perdemos um sacerdote Bento, um profeta Monsenhor Jonas e um rei Pelé. Por favor, considerem a licença poética. E um esporte, o futebol,
2: né? É, hum... a Argentina acabou com a graça do futebol. <risos> e inclusive é colocar aqui, pera, PS... fazendo parada com o rei, profeta e sacerdote. Ué, e o lazer também. Tá <risos> tá tudo. O pão e circo acabou também nessa desgraça. <risos> Você acha? <risos> que ilusão.
4: <risos> Agora que começou, Ian. Agora <risos> Inclusive, ele coloca aqui, PS, Ian.
2: Usou a piada de Maradona? Usei, velho. A Karina até me falou. Conta a piada pro seu irmão. <risos> o Tobias... A Karina me lembrou. O Tobias sabe da piada? Não, não sei. Conta aí pro Tobias. Com a morte do... do do Pelé, podemos dizer que ele venceu o Maradona no céu por W.O. A cara
0: do Tobias, ele, será que eu posso rir? Não, cara, essa foi muito boa. Mano. Essa piada foi muito boa. Ai, meu pai, fenomenal. Muito obrigado aí.
4: A gente tem uns tipo aí também, viu? Manda aí o tipo aí. E o primeiro tipo aí, que foi o primeiro chat que a gente recebeu pago, foi do Mário Sotopietra. É o novo chefinho. Novo chefinho. Ele mandou saudades, três pontos, do Papa Bento e de vocês. Abraço. Tamo junto, Mário. O Caputino mandou boa noite. Obrigado pela transmissão de hoje, K2. Gratidão. Oh, é Gratiluz,
3: gratitudo
0: Oi, gratilovers, tudo? que tudo <risos> Melhor
3: personagem do, do planeta dia, mas, caramba. Eu não entendi a referência Inclusive uma dica pra você Doutora que é Doutora Rosângela, ela faz yoga vegano é. <risos> Nossa, tem um vídeo pra ela que é o meu favorito Que ela vira e fala assim
0: Entra no Instagram, a pessoa tá lá Foguete não dá ré, bloqueio, né Danilo?
3: <risos> você que é coach, não sei o que Eu tenho uma dica pra dar pra você
2: Para! <risos> Caralho, eu não conheci isso, velho. É Como muito bom.
4: Que... <risos> Perguntaram pra, pra ela o que ela achava de canudinho de plástico. Ela, ah, o brasileiro tem uma mania de ir sempre no sintoma. Eu vou direto no problema. Eu vou conversar
0: com as tartarugas. Pra... <risos> É muito bom, velho. Com, com você não conhece isso aí. Não que, conheço. Você aí. tem que deixar um pouquinho de espaço no seu Instagram. Fala pro Cristiano Ronaldo, fala assim, deixa só um pouquinho pro outros memes, <risos> entendeu? <risos> Mas o Papai,
2: papai Cris merece espaço. Eu tô aprendendo a falar árabe agora. <risos>
0: Irmão, todo meme que eu vejo, eu mando pro Ian. O, o, o meu o direct no, no Instagram, o é uhum. só sim, 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 sim. sim o oh, K2 é, é bom pra imitar, velho. <risos> ele já incorporou, ele. <risos> o Max mandou pra
4: gente assim... Um, só eu não aguento o pessoal falando de profecia de morte de Ben 16? Não! Eu também estou excessivamente puto com isso. Vamos falar sobre isso hoje. O Max? Dois. É, preocupado com o futuro? Em um... Em um mês, Deus chamou o Monsenhor e o Bento para interceder direto do céu. Faz o L de lascou. <risos> e um monte de risadinha. É
0: porque realmente a gente precisa de um intercessor para rezar pelo Brasil e alguém para rezar pela Alemanha. Então, ele pediu um reforço. <risos> Caralho, você foi bom, hein, velho? Ele precisou
4: de um reforço. Você, ó, chama os dois lá, porque tá ruim aqui, viu? E a gente recebeu mais uma do Luiz Felipe Ribeiro. Mandou assim, boa noite, três perguntas. Primeira, uh, o Neiva voltou pro seminário Segunda. Não,
2: agora... <risos> não. Nossa, é a nova piada, hein, velho? É a nova
4: piada, velho. Segunda. Agora o Pato Samuel cumpre aquela promessa de participar de vez em quando? E terceira. Qual livro você... Tirania? Tiraria, tirania. Não. Tiraria. O professor Tobias indica dar de presente a um ateu.
2: Não, não entendi, não.
4: Qual livro, vossa tirania, o professor ah! Tobias... Ah! Qual livro A Vossa Tirania, o professor Tobias indica dar de presente a um ateu?
2: <risos> Nove ateus mudando de onde. Não, não.
3: Sabe, sabe que eu não pensaria num livro assim, cara?
2: Não, que, Diretamente... O caminho ah, eu acho é. bom, velho. caminho eu já dei pra um amigo ateu. O caminho, é, ateu, foi o caminho bom. poderia ser, porque, porque é um livro muito de, de vida prática, né? E é bom que ele é pequenininho, geralmente. Tipo é. assim, ateu no Brasil é muito sentimental, né? Depende, profundo. Né, se ateu é militante, militante ou não. Mas todo ateu no Brasil tem preguiça de ler, porque não é um ateísmo enraizado, hum. assim. É aquela coisa mais de sentimento mesmo. É. É. Cara, sim, eu vou, vou na raiz do negócio. É, você,
3: tem, você tem uma opção fundamental e que você deve pensar nela. Dostoiévski. Boa! Você pira. Pode entregar... Sim, tem dois livros aí que, que seriam interessantes. Ou você pega Os Demônios... Ou você pega Irmãos Caramazo. Não, é bom, insere Crime e Castigo. Crime e Castigo, os demônios e Irmãos Caramazo. Escolha entre um deles e seja feliz. Boa indicação, boa indicação. Por que, por que que eu falei disso? Porque você dá um livro religioso pro cara, o cara vai ficar assim, ah, é religioso, o cara tá querendo me converter e tal. É, e você pega é verdade, Cara, tem é um meme, tem um meme que é sensacional. É tipo assim, é uma... Você já viu aquele meme da veinha com a faca nas costas, chamando o coelho? Aham. Uh -huh. Já viu, né? Tem um que é assim... É, Dostoiévski falando de lelismo e não sei o que O jovem ateu é o coelhinho Na faca tá escrito assim Cristianismo ortodoxo sem... <risos> <risos> O ministrado sem o cara ver <risos> Entendeu? Cristianismo ortodoxo lá atrás,
2: escondidinho Exatamente Quando você verdade, vê... O mesmo preconceito que a gente fala da série Todo ateu tem com coisa religiosa, é. né?
0: É, uma boa então, ideia, é, boa, boa indicação. Sentido. boa indicação
2: Acho hum. que os Demônios é o menor dos três, né? É o único que eu não li dos três aí, eu não sei. Eu tô, tô eu pressupondo que aqui. Ele segue no mesmo tamanho, ele é
3: menor que o. Porque o, o Irmão Scaramazo é 900 é páginas, né? O Crime é. Castigam
2: uns 500. Aham. Uh -huh.
3: Esses irmão, dois eu, eu li, o outro eu não
2: li, não. Mas o Irmão Scaramazo é boninho aí. É.
0: Vamos começar então? Falando Uai, do, da treta uma Vamos hora começar já, com cara. os pé na porta, velho Agora o nosso podcast <risos> é assim, agora tem duas horas A gente tem 40 minutos de e-mail <risos> Véi Que rolê foi esse da profecia, mano? Vocês viram esse
3: trem? Eu, sabe como eu olho pro negócio desse? Uhum. A profecia era assim, ah Não sei quem disse que o B16 ia morrer sendo. Eu falei, meu amigo no, Na morte do, do padre Jonas, eu acho A gente tava conversando num, num, No grupo dos amigos lá do, do Pessoal do Clube William Marias, né inclusive abraço pro Nando e para o Varela é... e eles falam nossa velho o ano mal acabou já levou o ano acabou e levou estudos né e tal foi o Olavo agora o, o Padre Jonas e não sei o que esse ano foi ruim hein aí ah, eu ainda brinquei assim cara não cante Vitória ainda tem o Bento 16 bicho B-16 e 95 anos de idade, cara. Exato. Saúde, a saúde dele, você observava pelas fotografias né, que saiam...
0: Tava se debilitando, não é, não, não é um cara. Não semblante só. É você percebe que fisicamente tinha mudado. É, o rosto dele ele, era outra pessoa. Ele estava
3: debilitado. Quase... Ou seja, você fazer a previsão da morte de um senhor de 95 anos de idade que vem com essa degradação é, é, da saúde Avançada. de tempo...
2: Cara, é a coisa mais fácil do mundo. Então, e, e assim, enquanto... Desde que o Papa Francisco assumiu em 2013, tem uma profecia que fala sobre uma crise na igreja. Que fala assim, é, entre em, em, em tal período, entre esse ano e o próximo, teremos dois papas, um dele vai morrer e o outro vai vir e vai ser não sei o quê, um prisioneiro. Essa profecia repetiu 10 anos, véio, até dá certo uhum. agora. <risos> tem 10 anos que o povo tá tentando. É tipo o fim
3: do mundo dos hum. adventistas. Entendeu? Não dá certeza, você joga pro joga outro. Pro outro pois é, e
0: tem eu... outra coisa também, né, velho? A gente tem que ver que, do ponto de vista católico, uma profecia, pra ser uma profecia, ela precisa ter uma aplicação prática na vida da fé. para que, 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 que. Essa informação, ela ajuda em quê? Benda, você vai não morrer esse ano. Vamos lá. Que, que eu, eu vou ser mais santo com essa informação? É, pau no cu das profecias, velho. Tipo assim, não serve pra nada. A grande a, questão. A, a grande a, questão, é, questão Desculpa, é... gente. É uma profecia inútil. É. Pra, pra que isso? Mas tem, pra, tem um outro detalhe que, que, que é importante dá? no
3: meio disso aí, que é o seguinte. É... querendo ou não a gente passou nesses últimos meses de 2022 um, um momento assim de muita efervescência dos ânimos né ah, entrou ali um, um indivíduo né numa posição de destaque aí eu não vou falar porque <risos> é proibido ah, vou falar assim, o Java Porco começou entrou, a tomar conta o um churrasqueiro prometendo é, picanha o, ja o Java Porco é. É, o Java Porco ele entrou dentro da fazenda agora e vai começar, né? A mexer ali nas coisas que ele acha que não estão boas, tá? Inclusive, essa crônica do Java Porco é do. Que é o nome do cara, é do Carco tá? Tem, tem lá no YouTube pra vocês poderem entender aí. Aí todo mundo tá assim, né? Meio pra baixo, tá? E agora o que poderia acontecer? Aí os caras pensam que os bichos mais. Que... Os caras pensam que o funcionário público vai salvar eles, né? Ou seja, eu acho que o exército vai salvar eles, vai. <risos> Enfim, vou nem comentar sobre isso, não. Mas todo mundo ficou esperando é, uma salvação. Um ponto, assim, uma coisa para ele poder segurar e falar assim... ah Uma coisa extraordinária. Exatamente. E nisso daí, todas essas histórias de revelações particulares, né? Que profecias, nessas profecias sim, encontram nisso e tal. É, começaram a ganhar expressão. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, ao invés de estar focado no mundo real, o mundo real é o seguinte, olha, curto e grosso, tem um grande esquema para o Java Porco entrar, ele entrou e pronto, acabou. Acho que vai tirar os caras, mano, desde quando começou o governo do Biroliro e nós entramos ali no período de pandemônio, foi o período que nós, pessoas normais, que não estamos ali envolvidas no establishment, e tal, tivemos menos liberdade de expressão. Se alguém publicar alguma coisa hoje contrária a, 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 ao establishment, vai sofrer processo. Né? Tava gente sendo presa lá atrás por besteira. Tem gente que tá exilado fora do país. Enfim, tá tudo ruim, né? Aí aparece um negócio desse, o pessoal, nossa, a profecia vai se cumprir e não sei o quê. E vamos ter períodos difíceis, o sangue na bandeira e tudo mais. Cara, sim.
0: É, Fazendo uma analogia, o navio afundou e o pessoal tá agarrando em qualquer coisa que boia. E o então,
2: problema é... O que aparece as na co... frente, Essas a galera tá pegando boy.
0: e botando esperança ali. Não, e na moral é
2: que, é que, tipo assim, o, o navio nunca esteve tão bem, velho. Tava numa canoinha lá e achando que um, o... Um, tipo assim, o cara que leva Messias no nome ia ser um Messias, velho. Mas, tipo assim, era um Messias que tava mais pro Messias do que pro Messias,
3: ah, velho. Tipo, cara, tá cara o a pedra tá esperança lá muitos onde, anos, anos atrás. Cara, não adianta eleger um presidente só, velho. Não adianta. E, tipo, e o pessoal até hoje tá nessa daí, né? Mas, enfim. o que acontece? Esse esquema todo, eu ainda acho que não é nem tábua de salvação que o pessoal tá querendo, querendo se segurar. Porque quando você tem ali, eu vou pegar a metáfora das ideias dos náufragos, né? Você se agarra a alguma coisa que de fato te sustenta. Você agarrar num negócio desse, você não está colocando a, a sua vida, de fato, em alguma coisa que vai te sustentar.
0: E você percebe que é, é cíclico, por exemplo, esse tipo de situação eles vão... E, e, por exemplo, vou dar um... A gente tá falando no caso da política aqui, né? Mas... Aí suponha que não se cumpra aquilo que falou que ia acontecer. Aí surge uma nova teoria. E a pessoa ela vai pulando de teoria porque ela precisa se apegar em alguma coisa. Então ela... E, e se ela não acha nada, ela inventa. Claro. Saca? Tipo, o subconsciente dela começa a criar uns mundos uhum. paralelos, e você... porque ela não tá querendo encarar. É, já, vai formando, já vai sim, formando sim. umas
3: neuroses aí na cabeça da pessoa, literalmente. Você vê que toda aquela pessoa que é muito bitolada com essas questões de, de, de profecias e de revelações e de não sei o quê... Você já vê que são as pessoas muito des... doidas, deslocadas, assim? entendeu É igual quando o cara é... sei lá, sede é vacante, né? A cabeça dele é completamente desvinculada do mundo, entendeu? Porque ele, o mundo que essa pessoa vive é diferente. Se você conversa com ela, você vê que ela tá em outro lugar, cara. Ela, não ela tá, tá na de tá frequência
0: completamente diferente, Exatamente.
3: Exatamente. Né? Porque é neurose, velho. O uhum. cara já tá projetado ali pra, pra outra coisa. Não adianta, assim, de uma forma...
2: Foi muito claro. Você não vai trazer esse cara de volta, velho.
1: Uhum.
2: Se ele não perceber que ele tá não, com e, problema... E o negócio é que, tipo assim, o pessoal fica criando umas... E, tipo assim, a que mais viralizou, pelo menos pra mim, é a dos amigos do, do São Domingos Sávio lá, né? <risos> do círculo ah, São Domingos Sávio. <risos> então, tipo assim, foi a, que, foi a que chegou pra mim. Mas, tipo assim... Ah, o cara já tinha falado isso, eu não publiquei por causa de tal coisa e tal. É, velho. É eu, eu brinquei isso, disso véio. com o Naval ontem. Eu brinquei disso com o Neyvon ontem. Não é difícil você dar uma coisa com mais credibilidade do que isso. Faz um tweet... Coloca um tweet lá, esse ano, um velho... Tipo assim, um velho qualquer vai morrer... então Ah, vou criar uma teoria aqui agora... Por exemplo, ah, pô, 2023, o Papa Francisco vai morrer... E teremos o sínodo... E o sínodo vai ser uma desgraça... Aí tipo assim, o Papa Francisco morreu... O sínodo ainda não aconteceu... Aí você pode falar Ó, oh, o sino vai ser ruim Porque o papo já morreu Eu já uhum. acertei aquela parte Vou acertar essa Porque é. você sempre tem que fazer Uma coisa óbvia E depois jogar a merda que No é um ventilador problema. Que não vai dar certo Mas falou Opa, só, só pra dar Uma expectativa negativa Se não der certo esse ano Você pode repetir ano que vem Porque o sino vai se arrastar Até ano que vem E pro outro ano Você ainda pode repetir A provocação só mudando Falar assim Ó, oh, o papa morreu Porque o sino deu pau é. <risos> Ou então porque o sino foi como esperado Aí o que, que você faz? Você faz um tweet Coloca o perfil como privado Ninguém vai ver o um negócio depois você apaga os que deu errado Deixa só o certo e abre o tweet uhum. Aí depois você abre o tweet Aí, pô, Chuta o negócio ficou certo Não, é. e outra coisa Antigamente que... pô, fazer fazia isso no YouTube, velho
0: Eu percebo muito que o pessoal, tipo assim Tem as teorias, né? Tem o mundo real e aí, qualquer coisa que se pareça com aquilo que foi, eles começam a fazer meio que um crochê pra tentar é. encaixar. É crochê, cara. Aí, tipo assim, não, a interpretação da profecia era essa. Então, isso aqui significava tal coisa. Aí, aí ele começa a forçar pra fazer com
2: que a profecia... Uhum. Entende? É. Ah, quem quer o... profecia, vai lá pro Templo de Salomão. É, eu lá tava... de
3: profecia. O Carlos tava num grupo, né? A gente discutiu sobre isso, né? Um amigo nosso colocou lá uma profecia, não sei o que. Eu falei, cara... Desculpa falar, mas não leva isso a sério, não. Não, não leva nenhum a sério, hein? Nada. Entendeu? Não, não leva a sério. Até porque uhum. as grandes aparições de Nossa Senhora... É, desde Fátima pra cá. <risos> que tinham ali... Não, mas, tem assim, se for olhar, algumas tem investigações e tal. Tem, tem critério. Algumas, né? Mas, assim, os caras... As que eram mais, assim, mais fortes, que trouxeram mais coisas... Os caras deixaram ela passar, a merda aconteceu e foi isso. Beleza. Uhum pega ali o que aconteceu a revelação de La Cara, tu, eu não esqueço quando eu conversei com um certo padre ele falava assim olha eu não sou muito de, de aparições não, não, não fico muito me preocupando com isso mas eu carrego no meu celular um texto da da aparição de La Salette, porque quando eu penso em fazer algo errado que me seria um pecado eu leio aquele texto né? Uhum. porque a profecia ela é mais focada na questão dos sacerdotes, né? Inclusive acho que todo sacerdote deveria fazer algo similar, né? Para ajudar aí, porque se imagina se o general tá ruim, imagina o resto, né? Exato. Então façam isso por favor e é ajuda a gente. É... Então assim, se essas grandes profecias o pessoal, né? Deixou passar e a grande coisa deu. Agora imagina essas que que é feita assim à la carte. Escolhendo momentos específicos, sendo é. divulgados em momentos específicos. É. Aí é. todo mundo fala, ah, não, mas está divulgado há muito tempo, não sei o quê. E é sempre de alguém, de não sei da onde, muito mocado. É, é uma coisa muito... Cara... Deixa eu achar uma palavra aqui. É uma coisa muito esotérica. É, é no não. certo sentido. É, entendeu? é uma
0: comparada muito... E assim, o Ben 16, desde quando ele renunciou, tem sido uma, uma, uma farra do boi de, de, de profecias. Porque assim... É. To... Imagina, né? Os... Todo... Você tá acostumado a todo dia o céu nascer azul, saca? A sua vida inteira foi assim, os seus avós viram assim, seus bisavós viram assim. Só que um dia você acordou, o céu tava rosa. Você já imagina, alguma coisa estranha tá acontecendo que eu não estou entendendo. A mesma coisa acontece. bnt anuncia. Ninguém uhum. nunca viu isso, ninguém sabia como é que funcionava. Isso choca as pessoas. E aí começa aquele negócio. Tá rolando alguma coisa que a gente não tá sabendo. Tem alguma treta que tá acontecendo, tão tirando ele lá. Na verdade, ele. Eu, eu lembro que na época do Renúncia, tinha uma galera fazendo abaixo-assinado pra salvar o Bento XVI, porque ele tava em cativeiro dentro do Vaticano, velho. Você lembra disso? Na moral, velho, isso não é um negócio muito oculto, não. O pessoal fazendo tipo assim: sal... <coughs> salvem o Bento XVI, porque o Bento XVI tá sendo maltratado. E eu falei, velho, que viagem, mano. O velhinho foi lá de boinha, mano. Pegou o papelzinho dele e tal. O texto que é. você percebe foi ele mesmo que escreveu, porque tava muito bem escrito, de passagem, <risos> em passagem. Em latinha ainda, sabe? Ele tava velho, mano. Ele tava velho e, sabe? E, e aí, quando eu, eu, o pessoal pergunta, até hoje, me pergunta agora por, por que o namoro de por que ele renunciou. eu vou explicar, gente. Ele tinha participado de, uma, de um evento e ele ficou muito doente depois desse evento. E tava nas vésperas de chegar a Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro Era março de 2013 e em julho ia ter a jornada Era fevereiro Isso, fevereiro, fevereiro. fevereiro Aí ele virou e falou Eu não dou conta Se esse evento que eu fui, eu fiquei doente Eu não consigo fazer mais eventos assim E não tem como ter uma jornada sem um papa Então eu prefiro que alguém faça isso Sim. Então eu vou renunciar Então foi isso Simples, só que tem um negócio: a vida real, eu já falei isso aqui no podcast, a vida real é muito mais sem graça do que a ficção, gente. Entende? As coisas na, na, na prática, sabe, são muito. Entende? É. <risos> ele renunciou o... por responsabilidade com o um
4: católico. Cara. E ele era não, não conta mais.
3: Se quiser jogar, que tinha algumas coisas ali. Que, que eu lembro que muita gente colocou na época é, que a ele fez isso também que ele queria mudar algumas estruturas que ele não conseguiria e um Papa Novo poderia conseguir, não sei o que. Ok, pode jogar qualquer coisa, mas a grande questão é, ele saiu porque ele quis, porque ele sabia que, independente do que estava acontecendo, ele não dava conta de fazer. Então, a grande questão é, tira-se, vamos passar a navalha de Ockham aqui. Pega essa referência. <risos> é, a grande questão é, você coloca todo esse arcabouço de coisas que aconteceu. Você corta Tira tudo o que é desnecessário. Desnecessário você pode colocar tanto que é absurdo o caso do Ben 16 sequestrado quanto os casos mais plausíveis, mas sem prova. Você corta tudo, né? Sobra o quê? O Bento XVI renunciou porque quis. Porque quis, exatamente. É, ué, entendeu? Exatamente. Você passa. A é, navalha de Ockham é o princípio, você não multiplicar os entes sem necessidade. O pessoal começou a falar,
0: não, mas teve perseguições ocultas que a gente não tá. Gente, é um romano pontífice, chefe de Estado. <risos> Ah, ele tá sendo perseguido. Tem gente que Sera. não gosta dele. Nossa senhora, que novidade, hein? Ó, traz um... Eu lembro... Temos um Sherlock Holmes aqui. Eu lembro que a época não, do... Era, por favor, gente.
3: Do, do... Da renúncia, né, na verdade? Eu fui ler aquele... O Homem que Não Queria Ser Papa. Aham. Uh -huh. né, o livro jornalístico e tal. Na época, inclusive, eu gostei bastante. Né? Eu tinha uma visão muito ponderada do B-16 e tudo. Pode ser um jornalista, que, se não me engano, ele não é católico e tal. Fez um trabalho é, muito bem é, ordenado ali de quem é a figura do Bento XVI, e o contrário do que muita gente apontava, como, ah, ele é o Panzer Cardinal ele é não sei o quê, é um tirano e tal. Ele mostrou que o Bento XVI, na verdade, ele tem por trás de tudo isso que falavam dele, ele tinha uma figura, ele é uma figura que... Uh, para além do carisma que tinha o João Paulo II, ele sabia da sua situação, na situação que ele foi colocado por obediência né, ao que foi delegado para ele, ele sabia que ele teria que se desenvolver de alguma maneira para chegar perto do, do João Paulo II. Quer dizer, ele não nunca conseguiria ter o carisma de João Paulo II.
0: É, e né? assim, ele de,
3: desde o primeiro dia ele já sabia que não... Não, não, ia conseguir. não ia conseguir. Mas ele fez um esforço, né? e ele teve uma, uma certa mudança na postura com dele mim, para, para então, com o, o pessoal, que é... O que está acontecendo aí, Bundes? <risos> tá?
4: é, eu estou tentando abaixar o telefone.
3: <risos> então, ele teve uma reorganização da postura dele e tal, e ele conseguiu se mostrar como um pontífice. Um pontífice que o pessoal conseguir gostar dele. Um pontífice que, sim, estava junto às multidões. Você vai ver no livro do cara, ele coloca isso. Que ele se abre, ele chega a perto com as pessoas, ele tem diálogo com as pessoas. E outra coisa, o Bento XVI, para mais que digam que ele é o super, ultra, mega, power, hard tradicionalista, tem que esquecer o seguinte. As pessoas esquecem o seguinte. O pontificado do, do Bento XVI é marcado por uma ideia que ele lança na homilia que ele fez da, das Ezequias do João Paulo II, ou foi na abertura do, do conclave. Eita, agora eu me esqueci. Acho que foi na abertura do conclave. Ele faz uma homilia e ele lembra que a situação atual da igreja provavelmente foi do conclave. É, era de se lembrar que estamos entre hermenêuticas, que é hermenêuticas da reforma, hermenêutica da, da ruptura, e que o necessário era se fazer na hermenêutica da, continua, da continuidade. O que que vem a ser isso? Dentro daquela situação a hermenêutica da continuidade, era você observar o que está na letra do concílio, o que era a pretensão do concílio, que ficou firmado em seus documentos, em seu é digo do Vaticano II, e que aquele concílio, ele não é o primeiro concílio de uma nova era que esquece todos os outros. Muito pelo contrário. Ele é mais um concílio que, assim como os outros, bebem da fonte da tradição e colocam tudo dentro do mesmo espírito da universalidade e da verdade católica. Uhum. Esse é o B-16. Ou seja, o Vaticano II não é um concílio para ser é, esquecido. Pelo contrário, é um concílio para ser colocado de fato em aplicação. Só do cara pensar em colocar o concílio como algo que deve ser vivido de fato, não como um fantasma, né, que é o tal do espírito do concílio que colocaram aí, ele já está anos luz à frente de muita gente que pensa ao contrário. E a grande, e a grande questão é, em meio a isso tudo... Como ele é um... um assim, como cardeal ele era assim, como Papa ele foi assim, ele não queria desmerecer a tradição dentro da sua vivência no seio da igreja. E o que ele faz? Atos importantíssimos, como foi a publicação do moto próprio, Sumorum Pontificum... Sumorum Pontificum, né? Pontificum. E, posteriormente... É a remo... Pontificum, não sei. É. É, é. <risos> Perdoem meu, la, meu latim macarrônico. É, o, o moto próprio e depois a remoção das excomunhões dos lefebristas. Uhum. Por quê? Porque, cara, querendo ou não, se você pensa na, na tradição da igreja como algo contínuo, esses caras, eles tinham razão de ser. Ou seja, eles queriam manter algo que estava na tradição deles e que é inserida no seio da igreja. Sim.
0: O você estava comentando a respeito da... O próprio livro já é sugestivo, né? O Homem Que Não Queria Ser Papa. Hum. Existe um documentário chamado... Uh, o, o, documentário... o Vaticano de 2016. Exato. Esse documentário ele foi gravado quando ele era cardeal. Hum. O objetivo do documentário era, ser, era se chamar O Vaticano de Josef Hatzinger. Uhum. Só que eles gravaram tudo. E enquanto estava sendo editado, ele foi... Eleito. Eleito. E aí, a, o lançamento foi depois. Foi uhum. investimento, cara. O que, que é isso? Se fosse uma ação na bolsa, os caras tinham... Nossa, é isso aí. Então, o que acontece? Na, na entrevista... É, é uma entrevista com ele, né? E mostra algumas cenas uhum. dele lá, como Cardeal. Sim. E conta... Uma das perguntas que o, que o repórter faz para ele é o seguinte. O que, que você pretende fazer quando você se aposentar? <risos> e aí, ele vira e fala assim... Eu quero gastar o meu tempo com livros. Eu quero estudar. Dá. Então, <risos> na cabeça dele, nunca passou a possibilidade de ser papa. Uhum. E ele falou que ele não queria. Tanto que ele pediu a renúncia dele três vezes três pelo vezes. Pro João Paulo II. Ele pediu e não a, a aposentadoria. Exato. Ah. Ele pediu a aposentadoria e não ganhou, uhum. sabe? Então, quando você vê ele assumindo o pontificado, literalmente é porque... Ele é um homem que não queria ser papo. Eu fugi disso o tempo inteiro. Se cai, é porque Deus quer que eu vou. Então, é. vamos. Não E a grande questão sabe? é... E aí, cai, ele foi
3: extremamente dócil. Isso, cai. E ele, como um, um... Como é que eu posso dizer? Um homem que tem um, uma, uma instrução de fé muito grande, sabe que se aquilo foi colocado para ele, dentro daquelas circunstâncias, ele não vai dar para trás. Por quê? Porque você olha a situação. Você veja... Ele foi figura central de um documentário sobre o Vaticano ali, né? Sobre a vida de um cardeal. Observa-se, a partir disso, que ele era um indivíduo é, de muita importância. É, vamos ser sinceros.
0: O 16 XVI, no pontificado de João Paulo II, ele era, o, ele era o número dois da igreja. É. Ele era o braço direito do João
3: Paulo II Sim. em qualquer assunto que fosse relacionado a teologia. Então, ele... Ele era o número dois da igreja. Era, era, literalmente. Ele era depois, abaixo do Papa, como prefeito da congregação da doutrina da fé. É, ele era o prefeito da congregação, ele era o decano dos cardeais. Decano dos cardeais. Putz, ele era... Então, você veja, nessa circunstância, ele, ele recebe tudo isso né, e observa que o, o passo, todos os caminhos ali de João Paulo II, deveriam ser continuados. Então, tudo aquilo que o João Paulo II fez, ele fez por um motivo para conseguir de fato dar uma força para a igreja não é à toa que ele andou muito que ele visitou muitos lugares promoveu encontros promoveu enfim fez o Zetelo né? uhum. e no final prepara eu acredito que ele chegou a preparar o Hatzinger para isso ele Aham. foi fazendo, ele foi cunhando o rádio. Vamos comigo ali, ali na né? viagem?
0: Porque não, só para conhecer esse é, é. país é.
3: novo, vamos ali. Então, <risos> o, o, o caso do, do Bento 16, como papo, ele faz por uma obediência mesmo, uma obediência ao sagrado. Porque, para além do intelectual, você tinha ali um homem de, de envergadura espiritual
2: muito grande. Muito mesmo. É, assim, o, o, uma coisa que, que eu admiro muito no Ben 16, eu acho que cheguei a comentar isso no outro episódio, mas é justamente a questão da humildade, né? E que ficou muito patente na renúncia. O
3: Ademir né? lembra disso, inclusive. Ele escreveu A Época da Renúncia, é, um texto que o título é Humildade de Ben 16. Detalhe: Ademir, o grande mestre, que é meu amigo e eu sou extremamente fã dele. É um ateu. É ateu, né? E ele começa o texto falando... Eu, como ateu que sou, não preciso de um confessionário pra dizer que eu sou um grande
2: admirador de meia 16. Caramba, e aí? Não, e, e assim, tem, tem um livro que fala disso. O livro chama Bendito Humildade. Não lembro quem que é. Tipo, lembro, lembro até muito pouca coisa do livro, porque senão assim, não é um... Tá, tá, não, tá longe dos melhores livros assim, sobre o Bento uhum. 16, não do Bento 16, porque não se compara, né? Mas o livro fala disso, a bendita humildade do Bento XVI, falando dele. Aí passa um pouquinho ali a questão da renúncia e tal. Mas, tipo assim, é, é bonito a gente ver essa, essa humildade... Desde o princípio, tanta questão de um cardeal que já queria se retirar... Porque vê, pô, já, já, acho que eu já fiz o meu trabalho aqui, né? É como se fosse ali um, um Santo Tomás de Aquino falasse: fala assim... Não, eu já, já escrevi o suficiente, né? <risos> e aí vem o, o João Paulo II e fala... Não, fica mais um pouco. Beleza, fico mais um pouco. Pede... Não, agora já fiquei mais um pouco. Agora eu acho que eu já posso ir. Não, fica mais um pouco. Ele vai ficando. Depois vem Deus e fala... Não, fica mais um pouco. Agora aqui de cima, né? <risos> e como que ele começa a sua homilia? Não é se colocando como um, um cara humilde e tudo mas ele usa um termo que fica marcado nele, assim, um simples trabalhador na vinha do Humil Senhor. Um humilde servo da vinha do Senhor, da vinha do Senhor né? depende da tradução aí, né? Pegando a, usando a parábola da vinha Então, assim, exatamente, velho. E aí, quando chega um momento ali que é meio que crucial pra ele, tudo que vê que a sua limitação tá mais o impedindo do que o ajudando, a, aquela missão que ele foi chamado Ele tem a humildade de falar Pô, será que agora não, não é agora? Já não tem mais forças e tal Tipo assim, é, é meio que, que reviver o negócio e tal Isso serve inclusive pra gente
0: poder fazer uma reflexão sobre vocação Porque a gente tende a acreditar que vocação Sempre o que eu quero e o que Deus quer Vai a, acabar calhando Então tipo assim, ah eu, a minha vocação é fazer o que eu sempre sonhei E assim, Bento XVI tem um momento na vida dele Onde, literalmente, do ponto de vista do Bento XVI... Agora eu pegando o Joseph Hatzinger como referência, tá? Tô partindo dele como referencial. Teve um momento da vida dele onde tudo começou a dar errado. Que é o seguinte. Ele queria ser padre. Ele queria ser padre, com sete anos, escrever
3: a cartinha... Foi pro sabe, seminário história, e tal. Foi pro seminário, estudou. Segunda Guerra Mundial... Curtiu. Não, não. Ele foi pro seminário. isso. Segunda Guerra Mundial já fecha o seminário e botam eles na juventude hitlerista. Isso. E ele, ele... tem que ficar lá servindo, aquela coisa, né? Tá, já vai de cara é fechada. É a fotinha que tem até hoje. Né? É, aí jogam ele pra ir pra um, um fronte, cuidar de alguma, acho que bateria antiaérea, se não me engano. Aí ele vê lá aquela loucura toda acontecendo, deserva eu não quero saber disso aqui. Desertou, foi pra casa. E ainda é preso, né, pelos americanos, depois ele é solto, né? E depois que ele volta pro seminário, termina o estudo e é ordenado. Isso, aí ele é ordenado...
0: Só que aí ele, putz, apaixonado por teologia, aí ele vai seguir todos os estudos acadêmicos. Ordenado, né? ele vai
3: logo depois de ordenado, ele assume já a docência em uma, em uma escola de teologia. E é aí que é o e problema, E Depois dele. de dois anos, é porque <risos> ele você... vai doutora.
0: Ele... Não, é isso que. É, ele vai, aí ele doutora, né? Vira um puta de um professor zaço, hum. sabe? E começa a ganhar renome na universidade de Frizinga, se não me engano, hum. né? Ali começou a dar errado. Por quê? Nessa época, nesse momento, João 23 vira e fala assim, vamos fazer o Conselho Vaticano. Ele já tava tá em Ratsbona já. É. Já tava tá em Ratsbona. E aí existe um cardeal chamado Joseph Cardinal Frings que vira e fala assim, eu preciso de um relator para me ajudar. Uhum. Eu preciso de alguém monstro é. na teologia. Vou lá na universidade. Achou? Uhum. Vem cá, me ajuda aqui. E aí ele vira relator. Dali para frente desandou. Já era, né? Porque dali para frente, cara, aí ele vai... <risos> dali para frente aí ele ganha trás. nome de relator ele ele, ele vira participante é de participante ele ganha nome é de nome ele vira bispo de bispo vira ser bispo e aí, dali velho véio... e outra e, assim, coisa qual que era o desejo dele era ordenar e virar professor não. universitário ele era um hobbit né era ele queria fazer isso <risos> velho esse era o rolê do cara e o, o caso e Deus dele falou assim, não, o seguinte... não quero
3: ser dando aula não vem pra cá quando ele foi feito bispo não quando ele foi ordenado bispo já enfiaram ele numa diocese grande E que normalmente não se pegavam novos bispos para ela Aham uhum. Normalmente você puxava um bispo auxiliar de algum outro lugar E tava jogando No caso dele pom. Não, e foi rápido
0: Porque foi. ele virou assim Eu acho que cardeal Estou de que é bispo a cardeal foi um trem assim é. Muito rápido E o, o Ben 16 é engraçado Porque a gente vai vendo o jeito que ele vai a, Deus vai agir na vida dele E você começa a perceber que Deus podia escolher várias pessoas que queriam ser bispo. Pra ser bispo. Mas ele escolhe os melhores, cara. Deus ele olha e fala assim, eu, quero, eu preciso de alguém. Deus tá vendo o concílio? Fala assim, vai, vai sair um catecismo daqui. Eu preciso de alguém pra organizar isso aqui. Aí ele olha ali e Esse Josef Hatzinger não vai poder ser professor não, viu? Vem cá.
2: Não, <risos> Saca, É aquele esquema de... Já vai de... tirando ele do rolê, mano. A é gente, boa, boa a gente busca a santa ali. Tereza lá, né? Na história, assim, é assim que você trata seus amigos, né? Falando pra Jesus. <risos> Exatamente. Né? O Ben 16 é isso. Fala, pô, só queria ficar quieto. É assim que você trata seus amigos. A gente fala, o Ben 16, é, o, o padre só brincava com isso. Né? Ele é o um Mozart da teologia, né? Todo mundo falava, tipo assim, é o... Ah, um dos maiores teólogos é o Papa, o mais, um dos mais intelectuais e tal. Sim. Ele era a pessoa que viva, não sei se todo mundo parou pra pensar nisso, mas assim, até 31 de, de dezembro de 2022, se tinha uma pessoa que conhecia Deus nessa terra era o Bento XVI. Sim, Exato. Cara. Ele era a pessoa que mais conhecia Deus, véio, a substância, a essência, a forma, como se relaciona. Ele era o maior teólogo, véio. ele estudou Exato. Deus a vida inteira. Ele ensinava Deus pra todo mundo. Véio. O cara era um monstro, assim, e Deus tratava ele dessa maneira, né? Falou, você quis conhecer muito, né?
0: Exato. <risos>
2: Ele é, ele é um exemplo vivo da santificação do trabalho, mano. Ele virava pra Deus todo dia e falava assim,
0: Jesus, Jesus eu não quero. E Jesus falava assim, mas, mas eu, eu preciso.
2: Jesus chamava, então, o tio Zé... ben, Jesus chamava o tio Ben, com grandes poderes <risos> e grandes responsabilidades.
0: Então assim, ele estudava, estudava, estudava e por conta de ser muito bom no que ele fazia, ele acabou não conseguindo o que ele queria, que ser professor. Né? E acabou o caso do Bento 16, pro...
3: ele, é, ele é muito sintomático quando fala que ele é um bom teólogo. Ele é em vários níveis, né? Porque ele é o um, um grande nome da teologia católica. Talvez ele era, na atualidade, o maior teólogo vivo. Hein? Só que existe um detalhe. vocês é alemão. Então, ele dialogava com toda aquela pesada teologia alemã. Seja a teologia luterana, seja a calvinista. Inclusive, eu estava lendo aquele... Deus Dios de la Fé e El Dios Filósofos de dele, né? Você vê esse diálogo dele com o, o calvinista lá que é o Emil Brunner, Brunner. Ele o Brunner era é meio ligado ali ao Karl Barth, é outro alemão também que tem ali uma, uma obra importante. Hã? Não,
0: não, não, o Barth não. Eu, eu confundi. É ele. só é protestante, né? É, é não é herético é protestante. É,
3: é o que eu
0: vou falar dele aqui. <risos> é,
3: eu, inclusive eu ia anotar agora o nome é. dele aí. Eu... E o a grande questão que surge, ele dialoga com essa galera, né, protestante. Ele dialoga com o pessoal. Da... Do método histórico crítico, que é aqueles que vão afastando cada vez mais o sobrenatural das escrituras, né? Vão historicizando ao extremo as escrituras. Ele dialoga com a teologia, com os teólogos ortodoxos, né? Tanto é que os russos né, tinham ele em muito boa conta e tal antes de Papa, principalmente depois de, de Papa, né? E, assim, o diálogo dele dentro da teologia era aquele homem que conhecia muito bem aquilo que estava sendo é, feito naquele campo. E sempre muito elegante também, né? Sim. Eu sempre percebi que vê? as brigas dele eram num nível é. de elegância, assim... Ele tem um... Acho que um dos... Não, tem dois debates dele, que eu me lembro agora, que foram... No caso não, aqui nesse outro livro aqui também tem um. Qual que hum. é isso? Mostra pra galera. É Vamos o ver. volume 2, O Ser Cristão na Era Neopagã. Inclusive, hum. se alguém quiser me dar o volume 3, eu não tenho ainda, preciso. Quero, obrigado. É... E aqui tem um debate dele, esqueci o nome do cara. Mas enfim, livros de debate dele, tem um que ficou famoso, que é aquele Deus Existe, que é com o Paulo Francis Darcais. Mas assim. Mas
2: esse não é muito bom, não, né? aquele pequenininho, não é esse daí? É, é um fininho. Branco e dourado. É, esse eu não. Eu, eu li ele depois de muito tempo, não achei... Eu é... esperava
3: mais. <risos> A grande questão ali naquele debate, pelo que eu me lembro né, da leitura dele, é que o seguinte, o Bento XVI chega pra conversar de um assunto, o Darcais ele chega todo fechado, e já solta no começo o grande problema de um debate como esse é que é o outro lado que é te converter e o B16 não toca nesse assunto de conversão em hora nenhuma a questão dele era falar sobre o assunto eles estão ali então naquele debate falando de coisas completamente diferentes eles
0: a não, não, é eles não estão debatendo, na verdade
3: eles não debatendo entendeu então tem gente tem até quem comete ah ele não saiu bem nesse debate e então. tal eles estavam falando de coisas diferentes hum. é perceptível né Uh, esse detalhe, então o, e ele tem um outro com o Yuger Habermans então um livro pequenininho assim, vermelho, uh, chama Dialética da Secularização, e que é um outro show de bola, os dois ali conversaram literalmente sobre o mesmo assunto e o Bento XVI é claro, como teólogo, ele vai dentro do assunto, só que no final ele tem um arremate interessantíssimo, e que é uma coisa que é muito presente dentro do pensamento dele, que é simples, claro e objetivo. Olha, o problema do direito, o problema do poder, o problema da pluralidade de culturas será resolvido quando nós entendermos que a razão tomada por si só ela é um problema, pois é essa mesma razão que nos gerou grandes males durante o século XX. É uma razão despida de toda a fé. Então, essa razão que não pode dar conta do etos humano, que não consegue lidar com os problemas morais, mas, ao mesmo tempo, ela tem a capacidade de construir uma bomba atômica, essa razão ela precisa de uma fé que possa lidar com esses elementos humanos Hum, todos esses baseados também em uma filosofia que possa discutir esses assuntos além da ciência. Né? Ou seja, porque a ciência é um recorte do mundo que você vai trabalhar em cima dele e entender as características materiais daquilo. Né? Então, eu não posso pegar nenhuma definição científica e aplicá-la diretamente num tema moral, porque isso é um problema. Ou seja, eu, eu usar a partir de uma... De uma tese científica, como por exemplo a, a teoria da relatividade do Einstein. Se eu aplico aquilo no contexto humano, ou seja, tudo é relativo, isso gera um problema grave. Inclusive, elas não falam da mesma coisa. Existe sempre um problema, porque a relatividade, é se algo é relativo, é relativo a outra coisa. Deve se lembrar sempre desse, desse problema. Então, o Bento ele arremata, é necessário que a fé e a razão elas caminhem Hum. E nesse sentido, o elemento da fé cristã e da razão secularizada do Ocidente, elas têm uma, uma procedência que pode ser o ponto de partida para o diálogo entre todas as culturas. Simples e fácil. O... Esse nível de
0: debate do bn 16 me deixa muito chateado quando... Quando acontece uma, a morte dele O pessoal começa a se lembrar Como se a grande briga que ele teve na vida dele Foi com o Leonardo Boff E eu acho que é um desmerecimento do ben Não, teve não gente passa de grande. nota de rodapé Eu vou, eu vou citar <risos> Teve vem? gente
3: de gabarito muito maior Não, Ó, eu,
0: eu, vou, não, não eu vou citar aqui exatamente lá. O que acontece Ben 16, quando ele ainda Era um, um jovem mancebo muito inteligente <risos> Ele resolveu criar uma, uma revista Com um teólogo chamado Karl Hanner. Ele criou uma revista junto com ele. Ele não criou, não foi depois que, Calma. que o... Calma. Cahoner... Só que aí no meio do caminho,
3: ele começou a perceber que estava errado os rolês. É a revista Contilium. Exatamente. Foi feito logo depois do Vaticano II para tentar popularizar as ideias do Vaticano II. Do Mas ela virou o espírito do Vaticano é. II. É.
0: E aí o que acontece? O 16 percebe que ele estava indo para caminhos errados... Aí ele encontra um cara chamado hans Rus von, von Balthasar. E aí eles resolvem fundar uma outra revista chamada Comunio. Comunio.
3: Inclusive eu tenho vários exemplares comunicados. E
0: aí muita gente não sabe que, <risos> quem é o Carl.
3: Sofre inclusive, na faculdade. Tem que ficar lendo os artigos do Ben 16.
0: Karl Como é que eu poderia dizer? O Leonardo Boff, ele é muito ralé. Sapa. perto do Calhoun, ele Nossa. Nossa! Não, não, é tipo assim... Porque assim, assim o Calhoun, a gente tá falando de uma heresia de alto nível. É um negócio assim, Cara, ali, ali ele... é um heres de respeito. Não. Na moral, seria
2: tipo assim, é você chegar no... Vamos trazer o futebol aqui, né? Vamos colocar as coisas nos seus devidos. Você chegar no Neymar e falar assim, Neymar, qual foi o gol mais importante da sua... Não, Neymar morreu. Eu falar, não, Neymar tem gols memoráveis. Inclusive, aquele gol na quarta rodada do Campeonato Paulista contra o Noroeste, <risos> que ele fez um gol lá. Tipo assim, ninguém nem lembra quem que é Noroeste, uh -huh. velho. Tipo assim, é um time que Esse... Exatamente, então, É a mesma coisa. Cara. você falar disso daí, é comparar colocar é. o Leonardo Boff na vida do Ben 16 Exato, porque assim, <risos> o Carl Hunter, <risos>
0: ele era literal... Assim, cê, a gente não concorda com ele, mas não tem como não, dizer que ele é, é um mau teólogo. Ele é uma
3: potência intelectual. Ele é um ótimo teólogo. Só que é mas é um ótimo teólogo. A grande questão é se olhar assim, você pode falar muita coisa de muita... Ou um outro exemplo. Aqui, e, a... e, assim,
0: e acaba que, só para finalizar, ele... A vida do Ben 16 teologicamente depois da revista Comúnio é basicamente um trabalho para tentar lutar contra o trabalho de Karl Rahner. E ele foi, na né, ao longo da história, o único que teve altura para conseguir fazer esse Não, ele dialoga e o
3: diálogo Saca. com Karl Rahner era um diálogo no seguinte, olha. As suas posições são essa, essa, essa e essa. Dentro das suas posições, essa daqui é um princípio de fato aproveitável, algo interessante de ser é discutido O problema são os desenvolvimentos que você coloca Que geram isso, isso e aquilo E estão fora da questão da igreja Igual quando ele pega o, o Leonardo Boff Lá, um melhor dizendo Quando ele vai falar da teologia da libertação E ele não precisa mais que pouquíssimas páginas Porque é um documento né? Tudo bem, quando ele você lê, ele lê uma fala tarde tá Ele dá sentado e você lê o um negócio Entende muito bem, e ele olha, isso aqui Os caras falam isso, 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 isso Ok, isso aqui tá certo, isso aqui tá certo Isso aqui tá certo o grande problema é a forma de desenvolvimento disso daqui. Né? Em resumo, eles pegam princípios católicos e querem resolver a partir de uma base marxista. E aí, ele.
0: Só que a diferença é que o B16 não teve um debate com, com o Boff. Uhum. Com o Kalhanner, sim. Com o Kalhanner foi. Uma um série to...
3: de discussões e tal. Entende?
0: Inclusive, eu acho que, um que outro... até depois da morte dos dois, até... o legado dos dois ia continuar ah, é continuar nessa queda de braço. É. Agora os o Boff não. E os
3: Ratzingerianos aí daqui pra frente.
0: O Hatzinger não debateu com o Boff, ele julgou o Boff. Uhum. Entendeu? Não <risos> ele tem... julgou e
3: condenou é... o Boff. É não sim, foi um sim, debate. Sim. Foi. <risos> Na verdade, ele perguntou, né? Ele fez ali um papel de inquisitor. O ser? Perguntando para ele sobre as coisas. E a grande questão é, o Ademir, o comentário do Ademir sobre o processo do, do Boff é que é sensacional. Ele fala assim: o Hatzinger pergunta uma coisa pro, pro Boff. O Boff faz aquele florido ele lá responde uma besteira. E o Hatzinger <risos> ele dá uma surra teológica nele. E assim Não. segue durante todo o debate. E poderia colocar um outro na lista aí também, que é um teólogo contemporâneo a ele é da mesma, assim, viveram né, no mesmo período, que também tem aí uma, uma estatura intelectual grande, que é o Hans King, né? Ah, sim, sim, exatamente. Então até... É, agora não. Ah, não é pra mim, não. <risos> ele tem... Estava produzindo aí suas heresias. Ele, de fato, o Hans King ele tem mais problemas, se você observar que o Karl Hunter, Porque o Hans King ele foi proibido de lecionar teologia católica, de se colocar como um teólogo católico. Uhum. O Karl Rahner não, ainda continuou né, naquela loucura dele. E, querendo ou não, aí é onde você vê a estatura do, dos indivíduos. Querendo ou não, por mais que ele esteja errado, ele já é um paradigma dentro da teologia a ser considerado. Quer uhum. dizer o que com isso? Que uma discussão teológica hoje considerando a, o status quo de algum determinado problema, por exemplo, vamos tratar de antropologia é, teológica. É necessário passar pelo Karl Hanner, Entendeu? Por quê? Porque ele tratou do assunto e essa forma, essa forma como ele tratou do assunto tem relevância dentro do, do meio teológico e se você partir da discussão sem passar por ele, você pode cometer um erro lá na frente quando você terminar a sua tese, porque alguma coisa que o Hanner colocou derruba o seu argumento. Então você tem que passar por ele. Ele é um paradigma já teológico. Da mesma maneira que o Hatzinger é um paradigma teológico. Se você for tratar dos assuntos dele, por exemplo, de Cristologia, é, com, a, com o estudo dele ali sobre Jesus de Nazaré, você não trata sobre Jesus de Nazaré sem passar por Bento 16. Ele tem que estar tá na, na, na bibliografia. Tem, e é, tem. assim, é imprescindível. Né? Vou falar de Jesus aqui, de Cristologia, não sei o quê. Bento 16 tem que estar... Tá... Ele, tá ele marcou a
2: teologia contemporânea, né? É difícil falar de... Acho que é meio que impossível de falar de teologia, assim, atualmente, sem falar do Bento XVI. Uhum. Ele marcou uma era, né? Ah, e tem, tem outros, outros campos aí que ele também
3: tem relevância. Então, é a, a questão
2: é que, assim, a gente não sabe, né? Talvez pode ser que saia alguma coisa, mas a questão do pecado original era o grande trabalho do Bento XVI. Né? Ele chegou uhum. a dizer isso, né? Não, não teve nada publicado. Pode ser que tenha alguma coisa inacabada aí, tudo que vem, uhum. mas que vai ser novidade, né? Hoje, na transmissão,
0: uhum. a... o... O pessoal lá da, do Vatican News, no fim, fez uma, fizeram uma reflexão, achei interessante, eles estavam falando sobre o Calhoun. Uhum. E aí, quando estavam levando o, 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 o caixão aí, eles falaram assim, que o Calhoun tinha uma frase que ele falava que a teologia que não é rezada não merece ser escrita. Perfeito. E eles estavam dizendo que em Bento 16, essa frase achou sua realização, uhum. saca? Então, tipo assim, a frase é do, ben... do, do, do Calhane, é. mas quem realizou a frase... É, você ver que o existe.
3: cara... Olha o nível, olha o nível do Karl Rahner. Ele tinha uma estatura, veja, né? Veja se o Leonardo Boff falava alguma coisa sobre essa oração real do cristão. Uhum. Olha o nível que a gente tá, tá tratando aqui. Exato. Né? O, em um desses livros aqui... Lembrando que memória, o Karl é um teólogo problemático, tá, gente? É. <risos> teólogo então, é problemático. No, no, não no estamos é, recomendando. Não estamos recomendando,
0: mas... Se você desse... fosse... Sentiu a diferença.
3: <risos> é, olha aqui, cara. Eu... eu... Recado do tio Tobias, tá? Se você quer ver é, primícias teológicas tal, você tem bons cursos de teologia, você tem ali o material do padre François disponível, você tem o material do padre Paulo Ricardo, eles vão te dar propedêuticas teológicas. Isso é claro, e te darão boas propedêuticas teológicas. E se você for um curioso, uma pessoa que quer aprender uma teologia para você viver um pouco melhor entender um pouco melhor a Sagrada Escritura que você lê em casa Vida dos Santos algumas discussões é, próximas ali do seu cotidiano mas se você for querer estudar teologia para ser um teólogo então você tem que fazer tudo isso e ainda muito mais e no seu caminho haverá uma pedra de nome Karl Hunter. você tem que ser forte o suficiente para poder lapidar ela
0: <risos> forte para caramba
3: entendeu super chat para nós
4: Bora, deixa eu procurar aqui, quem se perdeu aqui, não ficou salvo? Não, não tá, o YouTube tem que tentar com esse bug, né? Ele ah, não tá um, salvando é. lá na... O Fábio Souza tá falando que... que por se si falar em livros, aquele, lá no comecinho, ele queria dicas para o Kindle Prime. Ele quis, ele quis mostrar pra todo mundo que ele tem um Kindle Prime.
3: <risos> eu vou dizer que o meu Kindle só recebe coisas por
4: e-mail. <risos> <risos> eu não sei. O Rodolfo Ferreira falou assim, vocês acham que a renúncia, além do cansaço físico, Pode ter se dado por Bento achar que não teria energia suficiente para mexer em alguns vespeiros internos que precisavam de mudança sem teoria da conspiração.
3: Sim, sim, sim sobre é dúvidas. Inclusive, uma é das sim. coisas da época que aconteceu, que o pessoal... Relacionou Foi Algum problema Dentro do Banco Vaticano Você lembra disso?
2: Aham uhum, Lembro então, pode Que inclusive um Foi a do, do Vat, do Vat Leaks, O Vatilix O Foi ah. a última
0: coisa Que aconteceu Só que Quando houve a troca Dos papas Essa do banco Foi a primeira Que o Francisco Teve que resolver Aham uhum. eu, eu lembro Que foi assim A, a primeira treta é. Que teve O negócio É que o, ben, o O O Ben 16 Ele lutou Ele mexeu em vesperos Muito grandes Saca? Vale lembrar que ele foi apresentado na sacada, deu tchauzinho lá vestido de vermelho, desceu, jantou, do que? Largou o garfo, pegou a caneta e. PTC o Marcel Maciel, entendeu? Então assim, um homem, o homem. Ele não era de, de fugir de briga, entendeu? Ele era alemão, ele é pra porrada. Então, quando ele renuncia Marcel Maciel, Maciel percebe que ele não dá conta. Parece assim, que é né? meio
3: francês esse nome, né? Normalmente é rápido com francês, né?
0: Porque foi exatamente isso. Tava tendo toda a treta com o Marcel Maciel, ele assumiu, a... tipo assim, foi quase no mesmo dia. Sabe? Prau. acabou, o cara tá. Foi demitido de ordem, pau na máquina e. Vai, vai pra lá. Então, assim, ele era uma pessoa que, que disputava muitas brigas. Uhum. Ele, ele ia para as brigas que precisavam ser brigadas. Só que eu também percebi que ele não ia para a briga se ele percebia que ele não conseguia não ganhar. ganhar. Então, acho que foi a... Não, pode
3: ter relação. Você junta uma coisa com a outra, por exemplo. Minha saúde não está boa, não consigo ser o papa que a igreja precisa agora. Esse não ser papa, você pode colocar aí um milhão de outras coisas que estejam relacionadas. Banco Vaticano. Vatilix é, Pedofilia blá blá blá. Tá. É, essa coisa toda né? Só que é, a gente pode Pode colocar tudo isso, mas é um lembrado da navalha de Ockham, não multiplicar os entes Sem necessidade Grande questão é, o ponto principal Ele renunciou por livro espontânea vontade Porque não conseguia mais é, Corresponder ao ministério Ponto Exato. Em órbita disso daí pode ter muitas outras coisas
0: Exato, exato, então foi, foi esse o ponto
3: Né, de protestante, não vou falar de católico protestante e até mesmo de gente sem religião. O caso Ademir que lamentou a morte do Bento XVI. Com é, um lamento mas ele falou, ah, morreu um grande intelectual, etc. etc. Não foram poucas pessoas, não. E tem um detalhe, não está entendendo. E, e...
0: É difícil aí. Ah, tá cortando o som, galera. Eita nós. Sem
2: a... tá sem som?
3: Tá sem som. Não, Deixa eu tá, apertar
2: não. os não. Voltou, 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 voltou. Ah tá. Não, mas se eu apertar é. Isso aí... os é ótimo. <risos> o negócio é que tipo assim, ele che... é como se fosse naquela, é... sei lá. No tempo apostólico, Jesus acabou de fazer uma pregação. Jesus saiu e São Pedro vai continuar a pregação. É São Pedro, vai ser top cara, caramba, mas não é Jesus, velho. É então, tipo assim, Exato, velho. Comparar São João Paulo II com qualquer outro Papa seria desonesto, velho. <risos>
0: Exato, mas assim, o
2: Ben 16,
0: ele é muito,
3: mas muito... Vou contar aqui. Ele é, ele é muito... Ele tinha uma, uma popularidade extremamente considerável. Primeiro, porque antes de ser papo, ele já era famoso. E tem o detalhe. Exatamente. Véio. Ele eu... não era famoso apenas com católicos. Ele era famoso com... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, às vezes, eu tenho um hábito... Né? Apesar de fazer um tempo, já que eu não, não realizo isso. Deveria voltar a fazer. Às vezes, eu passo alguns solos profanos aqui de Anápolis, né? <risos> a Aca é, Livrarias Protestantes. Eu entro lá pra ver o que que tem. Eu vou olhar aqui o que que tem. e vai olhando. E... Não sei quantas vezes eu vi livros do Bento XVI lá. Esses livros aqui estavam à venda lá. E se você vai conversar com o cara... Ah, nossa, tem livro do Ratz. Do não, que teólogo. Esse homem é, é, é sensacional. Irmão, pode ler isso aí que é fantástico. É, é, é pra ficar de pé a igreja. É, claro <risos> pra... Não, um homem desse aí tem que, tem que converter, porque não, não pode. Segunda-feira... É. <risos> É igual os caras de cara uma... converter. Os caras tinham uma piada assim: o Papa é ateu, não pode um homem tão inteligente assim não ser ateu. É o caso do Ben 16, tinha que converter, né? Segunda-feira eu tive uma reunião com um padre que trabalha no Vaticano.
0: E aí, no meio dessa reunião, uma pessoa perguntou: falou assim, o senhor estava tava de férias? Ele: não, eu estava de férias, estava na casa dos meus pais, ele mora aqui na América do Sul. E eu voltei aqui para Roma às pressas por causa da morte do, do Ben 16. Aí a pessoa perguntou. É, mas você mas foi um, foi um pedido, o, Romano, o Papa pediu para que todo mundo voltasse? O pessoal está voltando por obrigação, porque foi, foi, foi um mandado do Romano Pontífice? Uhum. Aí ele falou: não, é o Bento XVI. <risos> Saca? Ele trabalha 12 que anos mesmo? lá, ele trabalha há uhum. 12 anos lá. E ele falou que isso é unânime. Quem trabalha no Vaticano ama o Bento XVI, porque ele. No trato pessoal, era uma pessoa dócil. Sim. No trato pessoal, ele era uma pessoa agradável de se conviver. Então, não precisa alguém mandar. É o bn 16. Hum. A gente volta. A gente volta pra Roma, paga
3: caro, mas... Entende? E isso daí é normal. Na boa parte, inclusive, dos católicos. Né? A gente não pode colocar todos, porque tem um, um suido cão metido aí no meio. Mas, é, no geral, os católicos têm uma uma admiração muito grande por ele. Assim como protestantes têm uma admiração muito grande por ele. Assim como ortodoxos têm uma admiração muito grande por A ele. missa assim hoje... Assim como os que ateus tira. têm uma admiração muito grande por ele. O que acontece? Quando um jornalista brasileiro fala que ah, o papado dele foi um fracasso, ah, ele é sei seu case... Cara, desculpa falar, mas notícia de jornal brasileiro é copia e cola de outra coisa que eles acharam que tem uma certa relevância. Né? vou dar um exemplo, quando o Hans King morreu né? o cara que a gente estava falando aqui quando o Hans King morreu eu fui fazer uma experiência que eu joguei lá o nome dele, Hans King Morte no Google por Deus, todas as chamadas de notícia eram a mesma o conteúdo das primeiras páginas ali eram o mesmo os caras só copiavam. Só viu? copiavam, repetiam tudo que estavam vendo. Então, o que acontece? O Bento XVI é vítima de mais um desses consortes. O que, que acontece? Você tem uma notícia principal, normalmente eles copiam lá do The New York Times, ou de algum outro jornal de expressão... É... A crítica que mais lhes apeteste. É, é, que acha mais interessante. Você pega o The New York Times, primeiro, ele vem de um, um mundo é, extremamente secularizado, materialista, e quando não, de um protestantismo reacionário a tudo que é católico.
0: Hum... Eu vi a cobertura da Isis Camparini sobre o velório. Foi, foi. Ela pegou um exemplo de uma mulher que ela foi duas vezes. Hum. Aí ela falou assim: A fulana é. Não sei o que lá, não sei o que lá. A moça veio duas vezes e ao perguntar por que ela fez isso, ela disse que tinha algumas coisas para falar ainda para o Papa. Só que do jeito que ela deixa falar, parece que a mulher tava. Tipo. Tinha uns negócios para falar na cara ele. do Papa. Uhum. Gente, 160 mil pessoas passaram lá para despedir dele. Entendeu? E o detalhe. Nós estamos em Roma no dia 5 de janeiro. A galera tá viajando, a galera tá de férias,
2: brother. Tá ligado? Então... <risos> Não, isso e a é praça são da... pedotada. Foi, foi uma cerimônia completamente away, assim. Porque, tipo assim, tava tendo... É... Ontem teve audiência geral do Papa Porque tipo assim Foi um Papa que não estava Papa né Exato okay. Então tipo assim Foi uma cerimônia toda atípica Que tinha tudo pra não ter ninguém mesmo Sim E pode ser que se não fosse o Ben 16 Realmente não ia ter ninguém
0: <risos> Exatamente Não, não Se não fosse o Ben 16 Não ia ter ninguém
4: mesmo De fato O último aqui Quem mandou pra gente Foi o Lucas Suniga. Olha o Suniga! Mandou pra gente 6,66 Ah
3: é, e mandou Eu assim. entendi a sua piadinha. <risos> Foi uma vigarice.
4: Ou seja, Bento16 mostrou que se você é professor, então você não é bom o bastante naquilo. Não, pera. É, abraços a todos, em especial para o Tobias. <risos> e para o vale, Abraço, Lucas. Abraço. Muito ai, bom. Ai. E os superchats eram esses.
0: Mandem mais, gente. Vé, nice. Ah, Gente, muita gente... Dom Rossi Keller fez, assim como fez para Monsenhor Jonas, fez também uma oração pedindo intercessão de Ben 16. Uhum. Eu acho que, diferente do Monsenhor Jonas, o processo aqui deve aparecer mais rápido. Sim. <risos> Bem mais rápido. Cara, será?
3: Eu acho que sim, cara. Eu, infelizmente, posso, tenho as minhas dúvidas. Posso dizer? Eu acho que eles vão competir. Sério? Sério, eu vou, vou dar uma ideia. Porque, primeiro... é o caso do Bento 16 você tem toda uma estrutura ao redor dele, de pessoas que estudam a obra dele, de amigos próximos, de conterrâneos, ou mesmo de pessoas dentro do Vaticano. Na, na missa lá tinha faixas, Santos Eu vi, tal, cara. Né? É. É, é... Eu vi alguns vídeos também
0: de algumas pessoas que estavam lá no local e houve o grito do pessoal é, eu pedindo. Também vi, eu também vi. Então,
3: isso daí, se ele fosse ortodoxo, já era santificado ali na hora, inclusive. Já deixo aqui a... É sério. <risos> É, a partir dali o pessoal já ia venerar ele. Uh, o que acontece? Então, ele tem uma estrutura, né? e a gente sabe que o processo de canonização, atualmente, ele precisa de uma estrutura para que seja levado adiante. Bento uhum. 16 já tem biografias. Biografias. Ele né? é tema de doutorado. É, enfim... <risos> A mas, obra dele, né? É, Tudo bem, mas... mas, mas, tá assim. a grande, mas a não, grande... mas... Ele é o tema do Doutor é, A grande questão aí, no caso, é você ter uma boa biografia sobre ele. Sim. E a biografia
2: tem, que... Tem várias, né? É, que seja... Sem contar
0: que a do estudo, Peter Sewell não saiu ainda, cara. É isso que eu ia falar.
2: É. O Peter Sewell poderia ser um puta de um colaborador para o pro, pro processo, assim, a causa de canonização. Porque vai
0: ser, o processo, vai, vai ser a biografia mais esperada, ah, né?
2: É.
3: E daí, o que vai acontecer é o seguinte. Você tem toda essa estrutura já organizada, é só esperar ali alguma intercessão e pimba
2: né você vê ali que se começa ali um culto privado e tal etc e a questão do tempo mínimo também é meio exceção uh -huh. tirar essa questão aí também é. então, né? mas tipo assim é um negócio é que eu tava eu falei disso hoje com a Karine foi foi hoje foi hoje foi hoje que eu vi o vídeo é eu já tô confundindo é pra você ver o dia tá tão longo que eu achei que tinha enterrado ele ontem né? <risos> Hoje resolvi B.O. demais. E nem resolvi tudo. Mas, é boa. <risos> mas é, Eu tava comentando com a Karine, sabe? Porque a gente tava falando, a Karine comentou. assim: falou, pô, mas... É, o pessoal que, que teve o um vídeo do Santo Súbito, a gente viu, eu mostrei pra Karine e então, tal. Ela falou, ah, pô... Mas será que não tá muito cedo pra isso aí, né? Tipo assim, lembrando um pouquinho do Olavo, né? Acho que foi a última vez que isso aconteceu, porque no, 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 no Senhor Jonas... Não
3: Mas o, ca o caso não foi do Olavo é, tão assim, é, é
2: muito específico por uma movimentação específica... É isso aí. É, e o que, então... que eu ia colocar? Tipo assim, foi uma movimentação específica de um nicho, de uma coisa de nicho, assim, e que foi uma coisa que foi feita, assim, aquela, num termo bem olavete, foi uma ejaculação precoce. Uh -huh. <risos> eu tenho certeza que, que o Olavo mesmo,
3: se ele, ele, se ele levantasse o tubo, ele falasse, oh, rapaz, Puta que é, que esse cara que tem O que, que vocês café, tão fazendo, O que, que, que vocês estão fazendo? O que vocês
2: fazendo? Mas, tipo assim, o, o do Ben 16 eu é um caso Ainda tô aqui que um no Purgatório, tô aqui conversando com a Amélia, meu amigo. O que, que eu falei pra Karine? O que, que eu falei pra Karine, ah! velho? <risos> ele buscou a Amélia e lembrou <risos> o nome de primeira, <risos> Ela achou lá longe a mina, velho. Tadinha, velho. E lembrou de primeiro o nome. <risos> Meu sonho é encontrar com ela. Você não tá entendendo. Eu já falei isso aqui outra vez. Eu e a Karine, a gente já ofereceu indulgência plenária pra ela, é <risos> Será que Nossa Senhora é... não mudou de ideia? Tipo, não pela nota. Por com certeza, mais gente já pensou é. nisso. Né? Mas o um negócio que eu falei, assim, o do Bento 16. o que, que é a questão, né?
3: Considerando que a Virgem Maria está na eternidade, junto com Deus... Então todos os segundos são em ato o mesmo momento para ela. Ela já sabia assim, como Deus sabia, que todas as indulgências seriam oferecidas. Por isso ela ficará lá até o final. Do
2: <risos> ela já, já meio que previu, né? É. Teologicamente
0: é. você não ajudou ela, Ian. Mas entender.
3: ajudou outra não, pessoa. Não. Ela
2: só indirecionou. É.
3: Exatamente. Não é, não é que ele não ajudou. É chegou por lá. isso
0: é por Nossa, isso que ela a indulgência lá. aqui. Era do, era do Ian, a gente Ian já tava esperando. E Karine para Amélia. Aí, aí só faz o checklist lá. <risos> manda pro Joaquim. A Mery vai ficar sem esse peso <risos> Mas só pra concluir o raciocínio, né? O
2: que eu falei pra Karine? Assim, a, a questão é que me vem, a, me vem a cabeça, foi o que eu comentei com a Karine na época. É, na época, não, na hora, né? Isso foi agora, hein? <risos> Mas que foi a, a questão, eu não lembro quem, eu não lembro se foi a Santa Teresa também, que falou assim que tinha medo que ela morresse e que as suas filhas espirituais rezassem por ela e esquecessem de rezar pra ela e ela ficasse muito tempo no purgatório. Hum, Aham, então, sim. tipo assim, pro Bento XVI, a partir do momento que ele morreu, todo mundo, o, prim, o a, a consequência natural não foi gritar o santo súbito lá quando ele morreu. Foi oferecer missas pra ele, foi fazer o sufrágio, hum. foi fazer tudo. Teve tudo o seu tempo. Engraçado,
3: os caras do, do, do Olavo lá, né? A galera né? que tava com, com o Olavo, eu mesmo quando eu fiquei sabendo. primeira coisa foi rezar por ele, velho. É, é, a, é a ração natural, é, é, né? É exatamente. É a natural. Então, assim, ao invés de ficar né, essas, essas ejaculações precoces aí, cara, fa vamos fazer o básico primeiro e tal. E tem uma outra questão, né? Que faz a gente repensar aí o caso, a disparidade entre eles. Nós estamos falando de um homem que viveu a sua fé é, profunda desde a infância. Sem, assim, vamos colocar sem, sem desvios, né? Sem os grandes desvios que o Olavo teve. É. Né? E claro, eu, eu acredito que ele teve um arrependimento sincero. Se você vê é, algumas aulas dele, você observa... E
2: separando a pessoa também, o, 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 o personagem, personagem né? da
3: pessoa, né? É, você vê o Olavo do Cofre, você vê as coisas que ele
2: coloca assim, principalmente em alguns últimos cursos, quando ele falava da igreja, você vê que ele tinha uma conversão real... Não, eu lembro falando do, do Olavo Desviei um pouco o foco Mas falando do Olavo O texto do Rodrigo Gurgel Sobre o Olavo Era muito bonito E eu valorizo Sim. muito isso As pessoas que tinham contato Com a pessoa né é. Dizem e que os grandes que o... homens né Quanto mais próximo você é De um grande homem Menor ele será pra você Sim. né Porque mais você vai se decepcionar Com a pessoa De ver que ela tem tantas falhas né é. E com, com, com ah, as viu, grandes Constantino pessoas Isso muda era, né? Teve várias arranca-rabo com o Olavo Nossa Não e com as, com as Desde grandes Desde pessoas... a <risos> o, o Bento 16 então A gente trazendo aqui uh -huh. Pô é um cara que assim Eu lendo o relato Do Montenegro senhor Fernando Acaris eu mandei um trechinho pro, pro K2 ah, eu... Ele contando algumas coisas do Algumas memórias, assim, dos dois juntos Momentos que passaram juntos e tudo Que ele conheceu ainda como colaborador E tudo, pra congregação pra doutrina da fé uhum. o, o padre é o senhor Fernando Acaris Grande teólogo também Então assim, é, a admiração, as histórias As coisas simples, assim, que você vê e você fala Pô, meio que vivi com um santo, né? Buscando Exatamente. o título de um livro do, do João Paulo II, né? <risos> é, então, assim, do Bento XVI, o que, que, que eu posso falar é que, assim, eu não, não tenho dúvida nenhuma da santidade dele. É... Embora ele não f... tenha dúvida, dúvida nenhuma de que ele não queria, que, que ele não fazia questão nenhuma de que isso fosse citado, Sim. né? Sua bendita humildade lhe ajudaria, né? Mas, pelo menos no meu caso, eu tenho um, um caso, assim, de, de amor pro, pro Bento XVI, que foi justamente o cara que foi, tipo assim, foi o Papa que eu mais acompanhei, né? Porque eu já tinha mais juízo na época que ele... Na, na época do pontificado dele, né? O, o João Paulo II sempre admirei e tudo, mas era criança, né? Mas é, com o Bento XVI já estava na adolescência. Foi quando eu comecei a estudar, comecei a amar a igreja pelo Bento XVI. Eu também. E todo mundo perguntou, pô, o Bentinho chama Bento por causa do São Bento? Não, pelo contrário. Eu, eu virei devoto de São Bento por ser por o onomático causa? do Bento XVI. Uhum. Então, assim, até eu conhecer o Bento XVI, eu acho que eu nem conhecia o São Bento. Se eu conhecesse São Bento, era, era um Bento qualquer aí. <risos> mas a partir de conhecer o Bento XVI... E ser o onomástico do São Bento e tudo. É, aliás, o São Bento é o onomástico do Bento 16. E, a, e assim, uma devoção e tal, por ter escolhido esse nome, os outros 15 Bentos que tivemos antes, né? Então, assim, foi uma coisa que, literalmente perdendo, convivendo com o Bento 16, foi uma alegria. Sofre, sofremos na renúncia, mas a perda do Bento 16 foi uma coisa que, que a gente sentiu. E que é a diferença, né? De a gente perceber que é uma pessoa canonizável, né? A gente sentiu muito a perda do Bento 16, apesar de, de prevista, de esperada. Mas hoje, velho, foi uma alegria tremenda. Assim. A gente não tá hum. num clima de luto aqui. A gente Exato. tá num clima de alegria, né? Eu, literalmente agora começa a vida do Ben 16. Né? Agora é a hora que a gente coloca. A gente inverte, assim. Eu não sei quem, quem, quem já citou isso aí na literatura, mas deveria ter sido na vida do Ben 16 o contrário. Coloca a cruzinha no dia 16 de abril, lá de, de 27, <risos> e coloca a estrelinha hoje, né? Hoje é que tá começando a vida dele. Né? Ele
0: falou, eu, me, eu não estou me preparando pra, um, pra uma despedida. Estou me preparando pra um encontro.
3: Ah. E o. Ou ou seja, o foco dele
0: não, não tá, tá em aí. nós aqui. Véio. E o Bento 16,
3: se, por exemplo, você como acompanhou, e nós hoje também como acompanhamos, muita gente que tá na, na faixa etária e acompanhou esse pontificado do Bento 16, se você desenvolveu algum tipo de admiração por ele, provavelmente você passou por três fases, assim, que, que eu marquei, assim, que foram minhas três fases com o Bento 16. A primeira, você passa a gostar dele por um simples fator: ele é papa. A segunda. Que já é um ótimo né? argumento, um né? Então você gosta, ah, é o Papa e tal, um cara é legal, não sei o quê, que. É olha ali, só vovozinho e tudo. Depois você vai descobrir quem é Bento XVI, você descobre que ele é um grande intelectual. Pô, oh, mais um motivo pra eu gostar do cara. Olha só que bacana. Eu, eu... acho que até grande ainda é pouco ainda. Pra... É, eu é o Bento que... Magno. É o Bento <risos> Magno. Eu lembro que, em na... num, num, num alguns bons anos atrás, estava trabalhando numa biblioteca lá em Pirinópolis, achei um, um livro de... Uma entrevista que ele fez, chama Fé em Crise. Hum? E eu vi esse livro lá, cara, eu devorei o livro, assim, rapidamente. Eu peguei emprestado, peguei emprestado da biblioteca, né? Que eu carregava e depois devolvia, né? Não precisava falar com ninguém. É... Li, assim, muito rápido. Gostei bastante do conto do, do... Foi, pô, esse homem é genial. Então, assim, um intelectual bento, né? Me pegou ali e pô, eu gosto muito desse cara. O Papa é genial. E depois você conhece ele, vai observando mais a teologia dele e então tal. Aquela coisa da teologia que tem que ser rezada, tem alguma coisa, acho que nesse primeiro livro aqui, que ele faz um comentário que diz onde o teólogo pretende chegar né, na caminhada dele é, para o um encontro com Deus, quando ele faz toda essa caminhada, quando ele chega no cume já tem um santo de joelhos rezando. Ou seja, o percurso do teólogo é um percurso demorado. O percurso do santo é, é um percurso rápido, em, em comparação. E quer dizer o seguinte, a teologia é uma teologia que tem que estar de joelhos. Então, nisso, você observa que, além desses dois outros fatores, tem um terceiro, que é a humildade, que, por consequência, leva à santidade. Então, o Bento tem esse fator ele é um aglutinador de pessoas que tem essa sensibilidade para observar esses detalhes dele, e se forem observados de forma separada, se pode criar assim uma, uma certa resistência e tal, etc e agora é só pra, pra voltar ao negócio do Padre Jonas né, Por que, que eu acho que os dois vão caminhar concomitantemente por conta de toda a estrutura da Canção Nova ela é grande, hum, ela tem uma estrutura é verdade, muito é bem organizada Sim. então acontece que da mesma forma que o Bento ben já tá inclusive em, em eu posso dizer em passos uh, à frente, porque já tem muita coisa publicada sobre, sobre ele, ele. É. muitas investigações sobre ele. O uh, Padre Jonas, eu não sei se tem bibli... biografia publicada. Tem. Tem? tem. Grande? Só que, é do... Só, que é do... Só que é do Gabriel Chalita. Ah, não. <risos> Então vamos... É, considera essa como princípio. outra. Mas assim, se o pessoal de lá, né, que eu acredito provavelmente que eles já vão... Ah, eles têm um arquivo esse... documental dele ali, com é... certeza. a ah, canção nova tem. Nossa. Olha... Eu acho que não teve uma palestra que ele deu ali que os caras não... Que passou batida, né? Não, eles gravam... Eu lembro, cara, eu falo que eu conheço esse negócio raiz, vocês até duvidam. Eu lembro da minha mãe ter as fitas cassete das pregações do Padre Jonas. Irmão... Eu descobri um negócio. <risos> Essas fitas. Putz. <risos> é verdade. E o pior é que era rápido. Entendi. O pessoal comprava. Mano, e, e chegava assim, e era tudo. Eu escutava aquele motobras preto, né? Que só pegava numas ondas curtas e não sei lá nas quantas. Eu mesmo comprou uma parada dessa pra eu escutar esse negócio. É, e comprava, ela era colaboradora do Davi e Departamento do da de, de, audiovisual de Audiovisual da canção nova. nova É meu pai
2: também, Davi <risos> Aí Vê. chegava
3: Chegava as fitas de pregação De música, de tudo ligado Eu é. descobri tem Eu, medo, eu, eu tava
0: conversando com uma consagrada de Desse Pra Trás E ela tava me contando que uh, hum. O cabeleireiro dele Já tinha alguns anos Que não jogava fora, cara caramba, <risos> O cabelo Caramba, velho Os é caras tão preparando, velho já Já, ó oh
3: há muito é, é a tempo mano. Que, eu falei que, que se montou, né? Então eu acho tá. que eles vão andar bem próximos assim. Uma coisa e o achei... Bento tem um detalhe: o Bento provavelmente concomitante a uma possível canonização, ele vai ser o mais novo doutor da igreja. Uma... Eu, eu, eu concordo. <risos> uma coisa que me que, que pegou muito em mim e é ainda, é o seguinte... eu vou jogar, vou jogar um outro aqui ainda. Provavelmente teremos mais um além do Bento. Talvez é, São John Henry Newman possa ser também colocado é, é, como Dr. Esse eu acho que
0: vai eu acho que vai uhum. seguinte o, uma coisa que me chamou muita atenção foi na semana em que o papa Francisco pediu pra gente rezar por ele uhum. foi na quarta feira né e aí ele ele faleceu no sábado é pediu pedi na quarta feira para rezar por uhum. ele. Na audiência, no sábado, o Ben 16 faleceu. E todo mundo sabe que o Ben 16 e o, e o Francisco sempre tiveram uma boa relação, mas eles não eram muito próximos pela própria ocasião da vida. É. Um era argentino, vivia em Buenos Aires, outro vivia em Roma, eles não eram pessoas que tinham um convívio uhum. pessoal. Né? Tanto que a primeira vez, e assim, eu acompanhei de perto as notícias dos encontros que eles iam tendo juntos e tal, e você percebe no semblante dos dois que parece que essa relação foi se aproximando Depois que o Francisco passou a morar em Roma uhum. Sabe? E o Francisco ele fala uma coisa Quando ele vai pedir oração Que é uma frase desnecessária Saca? Mas que não passa despercebido Ele vira e fala assim Eu queria aproveitar o dia de hoje E pedir para que nós possamos conduzir as nossas orações Ao Papa Bento Que no seu sofrimento sustenta a igreja Véi uhum. Essa frase não precisava ser dita. Se ela foi dita, não, ela, ela foi bem colocada. Uhum. Ou seja, o Francisco... E aí o, o, o Monsenhor Guansen, que é o, o secretário dos dois, ele chegou a comentar uhum. que, principalmente nos últimos meses, Francisco tem ido com muita frequência na casa Matreclesi para visitar o Bento XVI. Inclusive, ele tem... Teve algumas, algumas vezes dele com frequência, ir lá para rezar as laudes, sabe? para rezar junto uhum. com ele, sabe? Então, a, a, ali foi um testemunho do Francisco mesmo, sabe? E Contando ele provavelmente... gente, e, O homem que tá ali atrás, uhum. tá sustentando a igreja, mano. Ele tá rezando nesse nível, sabe? De, de segurar essa, o, o que a igreja tá passando, sabe? E ele provavelmente já
3: estava percebendo
0: também que os dias estavam contados. Exato. Só que aí que tá. o sustentar a igreja deu para entender que não era um sofrimento em vão. Ele estava uhum, oferecendo. Sim. E o Monsenhor Guansen vai confirmar isso também. Vocês chegaram a ler o relato dele sobre a, a as uhum. agonia do... Não, também não. Eu, eu queria ler um minutinho, só para gente deixar registrado no episódio, porque foi, foi incrível, mano. Ele, 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 ele descreveu os últimos momentos do Ben 16, com, citando horários, né? o que aconteceu e tal. E eu achei muito massa. Ele falou assim, ó normalmente rezávamos as laudes em frente à sua cama também naquela manhã eu disse ao santo padre façamos como ontem eu rezo em voz alta e o senhor se une espiritualmente porque ele já não conseguia falar <risos> não era de fato mais possível que pudesse rezar em voz alta era mesmo sem fôlego ali apenas abriu um pouco os olhos tinha entendido o pedido e feito o sinal sim com a cabeça assim comecei aí ele começou a rezar e o bendecês foi acompanhando enquanto ouvia por volta das oito horas, começava a respirar de maneira sempre mais sem fôlego. Havia dois médicos juntos, o Dr. Pulisca e um reanimador. E, me disseram, e eles me disseram, tememos que agora chegará o momento no qual ele deverá enfrentar a sua última luta na Terra. Eu chamei as memórias e também a irmã Brígida, disse a elas de virem porque tinha começado a agonia. Naquele momento, o Bento XVI estava lúcido. Eu já tinha preparado antes as orações de acompanhamento para o moribundo. Ou seja, ele já tinha preparado para quando chegar a hora. né? Ah, e rezamos por cerca de 15 minutos, todos juntos, enquanto o Bento XVI respirava sempre mais sem fôlego. Sempre mais se via que não conseguia respirar bem. Então, eu olhei para um dos doutores e perguntei, mas entrou em agonia? E ele me disse, sim, começou mas não sabemos quanto tempo dura. Estávamos ali cada um, depois resolve em silêncio e às nove e trinta e quatro fez o último suspiro. Depois continuamos as orações, não mais pelo moribundo, mas agora pelo morto, e concluímos cantando Alma Redemptoris Mater. Ele morreu na oitava de Natal, o seu tempo litúrgico preferido, no dia de um, prede de um predecessor seu, São Silvestre, Papa sob o Imperador Constantino. Foi eleito na data na qual se faz memória de um Papa alemão, são Leão IX da Alsácia morreu no dia de um Papa Romano São Silvestre e disse a todos eu disse a todos ligo logo pro Papa Francisco, é o primeiro que deve saber eu o chamei e o Papa respondeu-me chego logo, depois que chegou eu o acompanhei até o quarto onde o Ben 16 morreu e eu disse a todos, fiquem o Papa cumprimentou todos que estavam ali eu lhe ofereci uma cadeira e ele sentou-se ao lado e rezou deu a benção e depois se despediu isso aconteceu no dia 31 de dezembro de 2022. Esses são os últimos relatos do... Então, você percebe assim, existia uma, uma relação próxima dos dois com o passar do tempo uhum. e que vai se, se intensificando a ponto de dele ser o primeiro e não só saber, mas estar lá. Eu quero ser, eu quero ser o primeiro a chegar então assim o, o, o Guancen vai vai escrever muita coisa ainda sabe e, com certeza e, ótimo
3: e, e eu acho que vai é, ajudar na causa a biografia do Guancen vai ser mais quando quando chegou a, a notícia né da morte dele eu eu não consegui é, ficar assim com com uma tristeza grande demais né por conta de um tinha um texto dele, na verdade não é um, né? São, uma... São três meditações dele que estão nesse livro aqui, que eu faço, inclusive, toda a... Todo Sábado Santo. Né? Desde quando eu li esse livro pela primeira vez, que provavelmente foi em... 2014. Uhum. Todo Sábado Santo eu retomo aqui. Que é um texto que chama Angústia de uma Ausência. Três Meditações sobre o Sábado Santo. Você pode achar na internet, leia. E aqui ele comenta em três meditações, sobre o que é esse Sábado Santo, o dia do Deus morto. De fato, a, a modernidade acertou e falou que Deus morreu. E na segunda meditação que ele fala que o ocultamento de Deus, tem uma observação importantíssima, é que se Deus, que morre, Jesus que morreu e desceu à a, a morte ele compartilhou de uma angústia humana que era indescritível, que é a máxima solidão. Hum? Ou seja, no momento da morte, ninguém passa pela morte com você. Você passa sozinho por ela. Hum? Jesus passou pela morte com você. Só que existe um detalhe. Jesus, ele venceu a morte. Então, se ele venceu a morte, ele é a sua única companhia naquele momento. Então, você não está sozinho
0: caraca
3: véio. a meditação dele segue esse caminho quer dizer se você tem uma fé que consegue compreender o que é esse, essa morte e ressurreição de Jesus você não passa pelo momento mais grave da sua existência que é o fim dela sozinho Caramba. você, você termina ela com a consciência de que vai estar acompanhado muito bem acompanhado. Para aquele que passou por ali e que venceu aquilo ali. Olha só, o... eu lembrei disso no exato momento. É, a Amanda que me deu o aviso, me acordou, Tobias. Igual, foi igual ao Olavo, inclusive, né? Ela acordou de noite assim, Tobias, Olavo morreu. Eita, lasqueira. Aí no, no dia 31 foi a mesma coisa. Tobias, o Bento morreu. Eu, Eita, lasqueira. Segue aí. Né? E engraçado que o, a reação, né, rezei um, um Embraivos por ele, rápido, e lembrei dessa meditação, né? eu falei, olha, ele não estava sozinho, né, ele estava com quem ele queria que estivesse com ele, né? e seguiu, tomou a mão dele e seguiu. Onde ele sempre quis. O, ah, o Monsenhor
0: vai citar, o Monsenhor Guansen, que a, a última palavra dele, né? Foi: Jesus, eu te amo. Sim, uhum. e orei. E ele. E aí, dizem que essa, essa fala não foi nesse momento. Foi na foi madrugada. Antes, na, da madrugada dessa noite. Uhum. E quem ouviu foram as freiras que faziam vigília. Uhum. Então, ele meio que não dormiu durante a noite, uhum. sabe? E aí, em um momento, ela escuta ele falar bem baixinho: Jesus, eu te amo, saca? E aí, é a última vez que a gente ouve ele falar alguma coisa, uhum.
2: Sabe, e... E aí, pra ele que não conseguia falar, quantas ejaculatórias saíram ali naquele meio de caminho ali, né?
0: Nossa, mano. E, e assim,
2: uma outra reflexão que eu fiz também, que foi no, no mesmo sentido, né? O, o Bento XVI, assim, pra quem já, já leu as biografias vai lembrar, né? Ele nasceu numa véspera de Páscoa, né? Sim. Então, ele nasceu numa véspera de Páscoa e no mesmo dia já foi batizado. Aham. Uhum. Então, ele, ele <risos> morreu ali, né? Ele fez a, a, a sua... Saída deste mundo, né? Numa véspera de Nossa Senhora, Mãe de Deus, né? Então, ele chegou a esse mundo testemunhando a ressurreição. E foi, literalmente, seguindo o caminho de Nossa Senhora, né? Como se fosse ele no Rosário, né? O Rosário começa com a anunciação, né? É, o Filho de Deus, né? Tudo. Chegando a esse mundo... O Bento XVI chegou nessa festa e ele se foi receber... Nossa Senhora, no final do Rosário, ela tá recebendo a coroa, né? Rainha dos homens, rainha dos céus, né? O Bento XVI também recebeu a coroa dos escolhidos, né? Porque todos os dias do Bento XVI, nessa terra, ele passou como um filho de Deus. Todos os dias do Bento Eu não posso falar isso, eu fui batizado com nove meses de idade. O Bento 16 todos Eu fui batizado dia 24 de abril, eu nasci 22 de setembro. O Bento 16 ele nasceu dia 16, no mesmo dia já fui batizado, né? Todos os dias do Bento XVI, nessa terra, ele passou... Glorificando como Caraca, um filho de Deus.
3: Meio... Não, e, e outra coisa que eu tava que eu parei para pensar né, sobre a, a vida dele e tal. Essa formação católica né, muito bem feita que ele teve, de seio familiar e tudo, né, pelos pais e tal. Convive com os irmãos também, uma, uma tentativa de uma vida católica, mesmo, né, sem grandes é, coisas, né, uma vida bem, bem comum de quem quer ser católico mesmo, num país é, dividido ali entre católicos e protestantes, né? então, é, um país que depois foi dominado ideologicamente por um, por um grupo né, extremamente é, agressivo com a fé, com a religião, ah, ele é obrigado a entrar nesse meio para cumprir ali com o que era pedido é, pela legislação, né? Isso aqui não. Macumba. <risos> Sempre presuma macumba, seu povo. <risos> E pensa o seguinte, você ir para esse meio, ser obrigado a ir para esse meio, e não corromper essa sua fé. Entende? Você pega... Você, Gosta desse tipo de literatura também, que é do pessoal que fica em campos de concentração. Né? Você estuda muito ali o pessoal da Coreia do Norte. Né? E recentemente eu tinha... O que mais me chamou a atenção é porque recentemente eu tinha lido... Né? Na semana que o Bento morreu, inclusive, eu li sobre as prisões da Romênia comunista. Né? E a grande questão é que esses lugares são feitos para quebrar a alma de uma pessoa. É, um, um termo que é utilizado por um, um padre que foi preso na China, ele falava que ali existe um suicídio da personalidade, devido a tudo que é feito com você. E nessas prisões da Romênia, cara, você não escapava de ser destruído. Você era realmente transformado em um nada. E o, o, o filósofo Gabriel Marcel, tem um livro que ele trata sobre esse processo da despersonalização das pessoas, ele mostra como os ambientes ideológicos, prisões, ou mesmo o convívio nesses meios, eles são para engolir o indivíduo no meio de uma massa amorfa e tirar dele toda a sua personalidade. Então você veja que o Bento passa por uma situação como essa, de viver num ambiente como esse, de ser obrigado a estar no meio de um ambiente como esse, e ele sai de lá não como mais um desintegrado no meio de uma coletividade, mas ele sai com uma personalidade ainda mais forte. Né? Tem naquela biografia, acho que do Pablo Blanco, quando acho que perguntaram para ele né, que ele queria ser e tal, ele falou assim, não, eu quero ser padre. Ele falou assim, não, a Alemanha não precisa mais de padres. Ele falou assim, não, agora que a Alemanha vai precisar mais de padres do que você imaginava. Tem um relato assim de quando ele foi... É, é, questionado ali por um oficial nazista, né? Então, veja, o cara sai de um ambiente completamente hostil, com uma personalidade muito mais fortalecida do que estava antes. E, cara, por tudo que você pode imaginar, se não houvesse ali uma fé muito bem sedimentada, é né, uma prática de, de fé muito, muito forte, né, uma, vamos dizer assim... Usar como uma expressão ortodoxa, né? Uma, uma teoses, uma, uma transformação em Cristo, ali, uma transformação em Deus ali. É, muito, já cultivada, ele não teria sobrevivido a isso. Ele teria sido só mais um. Poderia ter largado a vocação, ter seguido uma vida normal e teria morrido hoje um senhor Joseph... É, hoje. dia 31, teria morrido um senhor Joseph Ratzinger na sua vidinha na lá e... e tal. E só mais um é, falecido. Talvez nem mais católico você pensa em todo esse trajeto e vê o que o homem ainda trouxe para o mundo.
0: É, é, é imensurável a gente contar o que que foi o benefício dele para a igreja, sabe? Eu acho que ele produziu mais do que do que um homem conseguiria produzir. Eu acho que o ele fez o que ele o, o, todo que ele fez porque ele tinha uma vivência muito forte com o Espírito Santo, hum. sabe? Porque se você for ver o legado dele, eu costumo repetir isso várias vezes, ele foi o homem que coordenou o catecismo da igreja, você vai ver que o homem, quando eu vi aquele cachorro indo embora hoje de manhã, eu falei: "Velho, esse cara bateu na mesa e saiu e falou assim: fiz o que eu tinha que fazer e fiz mais ainda, saca?". É,
3: combatiu com bom combate.
0: Exato, velho. Ele foi, ele foi macho no sentido mais combatiu bom palavra, combate sabe? terminei
3: a viagem guardei a fé. Guardei a fé. Sabe, então, literalmente ups, guardou a fé. Né?
0: Literalmente. Tem Super Chat para nós, Buds? O temos. Não, nós. não. Temos,
4: temos super chat do chefinho.
0: Mentira! lá! Apareceu, apareceu o gar... Briga de cachorro grande, hein? Briga de cachorro grande! Olá!
4: O chefinho apareceu e falou assim, boa noite a todos. É, Good night. Salve, mestre Tobias. Salve, Ian. E beijo na bundes do K2. <risos> Ai,
0: que delícia! <risos>
4: Nosso vovô, nosso vovô foi se encontrar com São Tomás e terem aquele papo. Então, véi,
0: imagina nossa, o véi. rolê, velho. Não, eu vou dizer uma coisa. Mas eu quero dizer um negócio. Antes, o São Tomás estava até sentado na mesa, mas eu falei assim, espera só um segundinho que eu tenho
3: eu vou que falar com o é Agostinho. Agostinho. <risos> Ele verdade, foi Agostinho véi, verdade. primeiro. Verdade. A, mas não, A grande questão é, né, Tava uma grande mesa assim, Agostinho estava sentado do lado de Tomás.
2: <risos>
3: e o melhor, tinha uma cadeira e falou,
2: esse aqui é pra você
0: é. <risos> Imagina só, tá lá a mesa, né, tá Santo Agostinho, Santo Tomás Jaquino, Aquino, Hans-Russo Baltasar 16 é. Aí o Hans-Russo vira pro Santo Tomás e fala assim, falei que você ia gostar
3: dele, ele é gente boa <risos> aí, Não, e o mais engraçado, a mesa quando você pega assim, né ela é, é quase é, é infinita, porque você tem toda uma patrística ali, né nossa senhora! Aí eles chegam lá assim Nossa, nossa, você fez um bom
0: trabalho, hein? Cara, já parou para pensar que existe mais teologia no céu do que na terra, <risos> mano. Caraca. É porque o foco do estudo tá lá. <risos> eles foram pra. Eles estavam só na teórica que eles foram pra prática agora, né? Quando lá é o
2: laboratório, chega... né? <risos>
3: quando eles chegam lá e eles... falam assim: é igual quando a gente sai do colégio e entra na faculdade, né? Olha, você lembra aquilo que você aprendeu no colégio? Aham. Uh -huh. Esquece, porque é tudo diferente. <risos> Ele chegou lá no céu e virava assim É, passou nas
0: matérias obrigatórias, né? Agora a gente vai pra defender a tese, vem <risos>
4: <risos>
0: Fenomenal A
4: Ana Clara tinha mandado 10 reais E não conseguiu mandar mensagem, mas ela mandou que depois Ela falou que ao saber da notícia Do Papa Bento XVI Ela começou a rezar e que fazia um ano Que ela não ia à missa e o Papa Bento a fez voltar a frequentar a missa
3: É isso, isso, aí, cara. É isso. primeiro milagre, coloca na causa Qual é o nome dela? Qual o é nome dela? A Ana Clara. Ana Clara
0: Ana Clara, segredinho pra você agora Agora não para mais, viu? <risos> Sem parar, até morrer.
4: E o Juan Carlos mandou um super pix mesmo e mandou assim na mensagem.
2: Pix para a Laísa Obrigado! É isso. Tá bom. Então, pix pra lá, Isa. Ou não foi super chato, mas eu vi um comentário, o Tobia só aparece quando alguém morre. Eu vi.
3: <risos> eu, sou, eu, o sou o food, <risos> eu sou o comentador
4: food, <risos> do caos. o
0: comentador fúnebre do Arautos do caos.
4: Falaram assim, é, o Tobia só
0: aparece quando alguma... Desgraça.
2: Personalidade. Não,
0: personalidade morre. É. É. <risos> Ai, velho. Gente, é o seguinte. Vocês querem indicar algum livro alguma Dá um, um abraço para a vó, para tia. Ah, cara,
4: inclusive, eu... desculpa te cortar, Ian. desculpa mesmo, mas é que o pessoal perguntou, é, se você falou sobre o Sábado Santo, aí o pessoal pediu para você indicar qual que é o livro. Da...
3: Esse aqui, ó. Ser Cristão na Era Neopagã, volume 1. É, tem aqui algumas, di, alguns discursos e homilias. Esse que eu mencionei, que é a angústia de uma ausência, está... Iniciado na página 141, mas você pode encontrar na internet esse texto, está no, no site em português da revista 30 Dias na Terra, né? Até 30 edições. Tem só um, um de detalhe orno. que
0: eu reparei: que esse livro é da Eclese. Uhum. E você sabe onde encontra livros da Eclesi?
3: É lá, né? Na <risos> Livraria do Santa
0: Carona <risos> em promoção, <risos> com até 70% de é desconto. É você isso. encontra esse livro agora lá, em promoção. É uma das melhores promoções do ano, beleza? Mas, então assim, não perca. Pra, pra quem quiser opção.
3: ler rápido, é, tiver um interesse de fazer essa meditação, vale pra, pra qualquer época do ano. Mas você já leia e Compre já. Compra o guarde livro e baixa o para texto o seu, no é, Pega o, Pode jogar na, no Google aí, você acha e faça a leitura, meus alunos adoraram fazer essa leitura aqui, inclusive tipo, perderam os cabelos alguns, <risos> é, mas fora isso, tem outros textos sensacionais aqui, por exemplo, vou só comentar aqui os melhores aqui, tem um que se chama E o Verbo Se Fez Obscuro, é sobre teologia principalmente ligada à matriz da é, teologia histórico-crítica, né? ele vai comentar um pouco disso aqui. Elogio da Consciência, esse texto é fenomenal, ele vai tratar de, do relativismo moral e vai chegar inclusive no São João Newman, né, uh, e é fenomenal, tem inclusive aquela frase muito famosa dele que volta e aparece num vídeo dele aí, né, que é, nós Uh, os santos são a verdadeira maioria determinante segundo a qual nos orientamos nós prestamos atenção neles eles traduzem o divino no humano e o eterno no tempo tá nesse livro aqui tá?
0: oh, vale lembrar também que o Bento 16 ele não é um autor facinho de ler mas ele é tão organizado realmente é tão organizado que dá prazer de ler
3: então é, e se tiver uma, uma se dificuldade é... com os livros dele Hatzinger, né? Uh, sei lá, tem ali a Introdução ao Cristianismo, que é um livro interessante de você ler, assim, de. de Só que é uma início. linguagem bem
2: antiga também, né? Tipo, é um livro bem antigo. Assim, é. dizer, a, a minha edição, que é uma mais nova, de todo jeito, é uma linguagem uhum. um pouco mais antiga. O que eu ia recomendar, na verdade, que até hora que, que eu ia falar, assim, eu acho que. velho não dá pra ficar sem a, a Jesus de Nazaré. Sim, a, uhum. a trilogia Jesus de Nazaré, mas pra quem é um leitor iniciante, as cateques do bem 16 foi um costume que eu tive por um tempo. Perdi e seria bom retomá-lo, inclusive, né? Eu sempre lia as audiências gerais do Papa, porque o Bento XVI fazia isso em espécie de coletânea, né? Então, uhum. assim, ele fazia a Catequese sobre os Apóstolos, a Catequese sobre os Santos Padres, que são livros excelentes aí. As Catequese sobre os Apóstolos deu um volume pequenininho que qualquer pessoa consegue ver, porque ele falou isso pro público lá na, na Praça de São Pedro. E... Uhum. Então, assim, é, tá é muito fácil. Tá público no sai do Vaticano. E fala sobre todos Sim. os... É, e tem a venda na, na, na Livraria do Santa Carona Tem, <risos> é verdade. Pra quem que pega uma edição bonitinha. Esquece o sai do Vaticano, gente. Então, a Cate... Livraria Santa Carona. A Catequese sobre os Apóstolos é um livreto mas. Muito bom, velho. Ele falando assim, de, de São Pedro é muito bonito, é apaixonante. A catequese sobre os Santos Paz da Igreja é, é muito bacana também, mas eu acho que é fundamental ler a Trilogia de Jesus de Nazaré. E pra quem gosta, véio, a introdução ao espírito da liturgia. Cara, <risos> Dizem que, que o livro legal. Que os autores, véio. os estudiosos de liturgia, não gostam desse livro. Que livro, livro legal, velho
3: Eu já ouvi isso. E. Dane-se, Dane-se ah, livro legal, legal velho. O... <risos> Essa da, da dos. dos... Santos aí são são ótimas é e a, não a leitura muito é muito fácil né eu uso eu uso para introduzir quando eu dou aula de Patrística eu uso a parte dos Santos Padres eu uso a eu Maria acho que são dele quatro pra introduzir. volumes né Tem os então, Santos Padres não, Santos aí depois os Padres tem... os
2: mestres medievais e as santas mulheres então são três né uhum. Mas o Santos Padres é o que eu tenho físico, é o único que eu li, é. mas bem, bem Eu tenho legal. um conjunto dela, que é a Catequese sobre os Santos, aí vem todos. Você que eu só tenho o número 1? Um ah. Daquele lá? Eu tenho agonia, é. velho, que eu pareço. Procura...
3: só o um. É, procura no site lá da... da... Então, coisa, aí é que boa tem a muito na internet, que dá É ser. da Eclésia também. É da Eclesi também. <risos> aí, é, é, esse, esse material, cara, você pega ali, eu pego ali uma, uma catequese, por exemplo, uma aula sobre... Ah, São Clemente Romano, né? Uh, então o primeiro texto é esse né, Do Bento, pra dar uma geral sobre ele Depois eu pego ali as cartas do, do Clemente Romano E trabalho com, na sala Então faço esse bate-volta Faz um perfil primeiro é... e
2: depois faz, faz, a, faz a obra
3: Faz o estudo Véi, é o seguinte
0: foi fenomenal, Tobias Foi lindo Foi, foi, foi beautiful Foi beautiful Na moral, eu acho que o Ben 16 Está bem representado Quer, quer falar, Bones? Quero a, a, a Ana mandou mais um superchat
4: Para gente aqui Mais um superchat? Ela falou assim Ben 16 me fez voltar para a igreja Em duas situações E nas duas foram tristes Mas me fizeram ficar mais forte E outra A trindade teológica Foi completada agora
2: <risos> Agostinho Tomás e Tomás de Aquino e Ben 16 Um para cada milênio, né? <risos>
0: Ai, ai, Nossa, verdade, cara Eu fui entender o que você falou Muito
2: doido Um até o ano mil, um do mil pro dois mil Um do dois mil pra frente
0: <risos> Gente, é o seguinte, espero muito que você tenha gostado desse episódio Não se esquece de compartilhar Pros seus amigos e lembre-se que esse episódio aqui Ele é irmãozinho do episódio 16 Onde a gente fala sobre o b 16 eu não sei se é o episódio 16 Acho que é 16 mesmo É 16 mesmo? A gente tava tem nessa dúvida A gente 16. fez o um episódio sobre o ben 16 <risos> Lá nos primórdios Quando a gente gravava na rádio ainda É o nosso então, vovô
2: Bento 16
0: Exato nosso vovô Bento 16 Então tem esses dois episódios Sobre ele Então indico muito Que você ouça os dois Tá bom? Ouça o primeiro O anterior E esse aqui Agora também no fim do episódio Sacanagem Eu falo para pra pessoa <risos> <risos> mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, não esquece pra participar do episódio, é só você mandar um e-mail para santazoeira.sc nós temos agora um super chat, não tem é o episódio 11 é o episódio 11, o episódio 11, <risos> tô falando errado aqui o número aqui, o episódio 11 é o o irmãozinho desse, e não se esqueçam Tobias, muito obrigado por ter vindo fenomenal como sempre Ian, você tá aqui sempre é nós, pau na máquina pode pegar na mão do Tobias ali não se esquece do beijo no papa o beijo no coração de todos vocês e ah, tchau Uou!